0: wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: La una de la tarde en punto. La una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico fundado en la credibilidad. Periodismo resistente. Periodismo que resiste ante el embate de las falsas noticias y también de la presión de quienes quieren... Eh, que se dé carácter periodístico a lo que son sus preferencias personales o grupales. Periodismo que resiste porque está convencido de que hay que aportar la información y la opinión muy claramente definidas. En este programa tendremos mucha información interesante. Vamos a entrevistar a continuación al abogado eh, Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, sobre un tema delicado, 1,448 hectáreas del Parque Nacional Gogorrón están ya por ser declaradas excluidas de protección ecológica con las inmobiliarias listas para empezar a fraccionar, a lotificar... 1,448 hectáreas del Parque Nacional Gogorrón en San Luis Potosí. Vamos a tener también una entrevista con Jorge eh, Mújica, quien es uh, un activista en defensa de trabajadores y de nuestros paisanos en Estados Unidos, quien nos habla de las, los señalamientos de corrupción en el sistema Mexitel, que da ayuda a hacer citas, para hacer trámites en los consulados de México en Estados Unidos, hasta en 150 dólares están vendiendo la cita para ser recibidos en ese sistema que debería ser gratuito. De eso hablaremos. Va a haber protestas en varias ciudades de Estados Unidos, de paisanos y de eh, latinos en general que necesitan estos trámites y no encuentran una solución adecuada. En fin, vamos a tener mucha información interesante. Vamos a hablar con el doctor Héctor Frisby sobre la situación médica de el regreso a clases y tendremos desde luego la información de... Eh, los voceros del movimiento de Temacapulín en Jalisco sobre la propuesta del presidente López Obrador para no inundar esos tres poblados y tendremos desde luego la mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez y Salvador Frausto así es que arrancamos con todo y ahí vamos eh, está ya listo, está y lo saludo eh, a Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de San Miguelito. Carlos, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes, Julio. Mucho gusto Gracias. estar contigo. Gracias, Carlos. Pues hemos estado en contacto por otro tema relacionado con la Sierra de San Miguelito. Aquí has estado en este mismo programa para dar cuenta de lo que ha estado sucediendo y sigue sucediendo allá. Pero ahora el tema es eh, en otra franja de, de, esta, de este estado de San Luis Potosí, el Parque Nacional Cocorrón. ¿Qué está sucediendo, Carlos, por favor?
3: Sí, bueno... Para ubicar en el contexto, es un parque nacional que data de la época de Lázaro Cárdenas. No es un no es un área natural que se haya decretado hace poco tiempo. Ya tiene desde el año 1936 en una área de 38 mil hectáreas ubicada en dos municipios de la ciudad de San Luis Potosí. Es muy conocido. El Parque Nacional de Corrón, el puro nombre, ya, ya dice mucho a los potosinos y a la gente que vive pues, en el Bajío de, 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 de México, en la parte colindante con el estado de Guanajuato. Bueno, eh, hace algunos años, eh, el, los grupos de, de poder económico le pusieron el ojo a esta zona de Villa de Reyes. No es el primer caso el que vamos a comentar hoy que ha sucedido en esa zona. Hay otros núcleos agrarios que también han sufrido un tema de acoso inmobiliario y que han vendido sus tierras, sobre todo a partir del año 2005. Eh, a partir de ese año se dio todo un proceso de industrialización eh, promovida por, por Marcelo de los Santos y Vicente Fox para crear un corredor industrial que se ubica en cerca de 120 parques industriales o naves industriales en ejidos y en comunidades de ese municipio. El problema es que en bueno, el Carlos, caso... Marcelo de los Santos, que fue gobernador panista de San sí. Miguelito, sí,
2: para que no tenga la
3: referencia. Y uh -huh. sí, Marcelo de los Santos Fraga, que también es uno de los que están bien metidos en el tema de comprar y de traficar con las tierras de la Sierra de San Miguelito. Es un personaje, pues, oscuro, tanto como Fox, bueno, es el vasallo preferido de Fox en el Bajío de México y siguen operando y siguen trabajando. Bueno, en ese año se crea un plan de desarrollo urbano para Villa de Reyes, en ese año se inicia un proceso de industrialización, pero a, a principios del año 2011-2012 entra otro proceso de carácter inmobiliario, básicamente en ejidos como es el de Jesús María y otros más. Bueno, en el caso que nos ocupa, en el año 2015 un grupo de fraccionadores eh, que, que fueron encabezados por un, un individuo al que se le conoce como la Pájara de la Rosa, Francisco de la Rosa. Es muy conocido en San Luis Potosí, es una persona de poder económico, es una persona que siempre ha intentado eh, generar procesos de desarrollo, en algunos casos ha fracasado de manera muy, muy, muy humillante para él y en otras cosas le ha ido muy bien como ha sido en esa franja del elegido Capulines. Pero bueno, en el 2015, en el mes de agosto, Llevan a cabo una asamblea en el Ejido de, Estancia de Machado para dar a reconocer a 14 personas como avecindados del Ejido. La fórmula es darlos a reconocer como avecindados y asignarles superficie como si fueran posesionarios de parcelas, cambiar el destino de un área de uso común y asignarles parcelas. En este caso hablamos de 647 hectáreas. El único problema o el gran problema es que las tierras, esas tierras del Ejido, Estancia de Machado, se encuentran dentro del Parque Nacional Ecológico de Gogorrón, o sea, son parte de eso. Hacen la compraventa y hacen firmar a los comisariados ejidales de ese núcleo agrario para efectos de impugnar la declaratoria originaria, la declaratoria de Lázaro Cárdenas y tratarla de echar abajo. Esto lo intentan hacer en el año, de, el año 2016, en, en el mes de septiembre. Interponen también el amparo en contra de del plan de manejo que apenas se uh -huh. ha decretado en agosto de ese año. Es decir, intentan, primero compran, condicionan al ejido a echar abajo el decreto del área natural protegida, no nada más en las 1.400 hectáreas, hablan de una nulidad absoluta y además impugnan el plan de manejo que viene a ser el acto legal o jurídico que le da vida o posibilidades a los desarrolladores y fraccionadores de impugnar el decreto. Se viene el juicio, pasan dos o tres años y finalmente se resuelve en el año 2018. Ese juicio de amparo que hemos accedido a una copia de la, de la sentencia eh, ordena la nulidad del plan de manejo, es decir, cancelar el plan de manejo, segregar la superficie del elegido estancia de Machado donde se ubican esas 640 hectáreas vendidas para procesos de carácter inmobiliario y dejar sin efectos todo el plan de manejo. ¿Qué pasa con esto? Pues con este hueco que le hacen al Parque Nacional Ecológico, todos los demás ejidos que están metidísimos en este tema del acoso inmobiliario industrial, van a empezar a arrancarle a pedazos al decreto lo que ellos quieran urbanizar, los que ya en, ellos pretendan desarrollar. Dice el gobierno federal... No es tan grave porque no les vamos a dar otros permisos subsidiarios. Está bien, nos tumbaron el plan de manejo, pero no les vamos a dar permisos forestales, uso de suelo, etcétera, pero eso a los desarrolladores no les importa, porque lo que querían era tumbar el plan de manejo, querían tumbar el decreto de área natural y le están dando un golpe mortal a lo que es eso, un área protegida tan importante para lo que es San Luis Potosí, uno de los tres grandes parques ecológicos o de áreas ecológicas como es Tanchipa, como Sierra de Álvarez, y en este caso del Parque Nacional Gogorrón. Es algo muy grave, es una componenda entre autoridades federales, estatales y municipales, muy grave, que ahorita, si quieres, más adelante te puedo describir de una manera muy clarita para que todo el público lo pueda entender.
2: Ajá. Eh, ¿Cuáles son las empresas inmobiliarias que han estado al acecho o promoviendo este tipo de acciones, Carlos Covarrubias?
3: Sí, bueno, en este caso hay una, una empresa en específico, que es la empresa AVI. Con Esa empresa, eh, bueno, eh, se le relaciona también con, con gente de la clase política, sobre todo con, con grupos que han estado desarrollando vialidades, se les vincula también con la gente que ha estado desarrollando libramientos, etcétera. Y, y, su, y su cabeza visible es Francisco José de la Rosa Carpizo. Él es la famosa Pájara del Arroz, él es muy conocido, él intentó invadir tierras de Guadalupe, Victoria y Mesquitic, acá en Mesquitic, en una franja de veintitantas hectáreas, e intenta comprar 400 hectáreas, o pretende desarrollar 400 hectáreas en ese polígono comunal, o sea, no es Ahora es un pájaro, es un pájaro muy conocido. Es una persona que se dedica al negocio inmobiliario y que tiene una gran injerencia también en la vida política de San Luis Potosí. Esa es la cabeza visible. Está también Century 21, pero eso está en Jesús María. Uh -huh. Está en toda una serie de, 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 de empresas de desarrolladores que se encuentran ubicados también en la poligonal del ejido La Pila. Es, vamos a llamar que es una docena de empresas inmobiliarias detrás de las cuales hay otro tanto de, de, de empresas ensambladoras y de proyectos clúster que pretenden abarcar superficies enormes en lo que es este parque ecológico de Gogorrón. Carlos, hay además
2: de todo esto, una eh, pues un señalamiento de esta colusión o entendimientos de autoridades de distinto nivel, pero hay una sentencia judicial, según entiendo, una sentencia, es? una orden judicial, y se supone que la secretaria del Medio Ambiente debe tener ya ese documento en su escritorio, y listo claro. para ordenar su publicación en el
3: Diario Oficial de la Federación, pero ¿tiene sí. alternativa o tuvo alternativa? Es que mira, de entrada, el Tribunal Agrario sabía de esta cuestión, la Procuraduría Agraria, por supuesto que supo de esta cuestión desde el año 2016, desde que elegido estancia de Machado, vendió, pero también sabían de estos juicios de amparo. Siempre lo han sabido, es más, en la asamblea donde vendieron, en el 2015, estaba personal de la Procuraduría Agraria. En los juicios que hay respecto a este conflicto, siempre ha estado involucrado el Tribunal Agrario. Entonces, fíjate bien, la sentencia que emite y que es mandamiento del juez sexto de distrito, le ordena su so castigo de destitución a la secretaria del Medio Ambiente que anule el plan de manejo. Es más, uh -huh. ya le, le dio días, no, le dio horas para que haga la publicación de nulidad del de plan de manejo de toda la área natural. No estamos hablando nada más de un pedacito. No pueden anular un plan de manejo parcial. Tienen que anularlo todo y luego lo tienen que recomponer y volverlo a publicar, ¿sabes cuánto se van a tardar? Yo creo que todo lo que dure la 4T y no ver momento en que lo puedan hacer. Entonces, el daño que le hacen al Parque Nacional es mortal, es letal, es estructural, y ellos lo saben. Y por otra parte, si no publican la nulidad en un lapso que ya no puede pasar de esta semana, quizás la otra, pueden destituir a María Luisa Albores y la pueden consignar penalmente Diez mil veces peor que lo que le estaba pasando a Andrés Manuel en aquella época del desafuero por un caminito, porque estamos uh -huh. hablando en este caso de una violación al cumplimiento de una sentencia de amparo. ¿Qué se puede hacer? Uh -huh. Oye, si el ejido o una parte del ejido vendió una superficie de más de 600 hectáreas y la pretende hacer propiedad privada, entonces, como ese ejido ahora demanda? la protección de un área natural protegida en una superficie que ellos ya vendieron. Y por una parte también quiero decirte que el Tribunal Agrario tiene en sus manos el juicio de nulidad de esa venta. El Tribunal Agrario tiene la obligación, la Procuraduría Agraria tiene la obligación de informarle al juez federal que está ordenando la cancelación del área natural protegida en cuanto a su plan de manejo, de que existe una controversia de propiedad y posesión y tierras de carácter agrario, lo tiene que hacer, y eso puede generar la imposibilidad jurídica y material para llevar a cabo la nulidad del plan de manejo, pero lo tienen que hacer, ¿me entiendes? O sea, Semarnal le tiene que pedir a la Procuraduría Agraria la información al Tribunal Agrario, cosa que no tenían, ¿cómo es posible que no lo tengan? Que no sepan que esa tierra sobre la cual se va a anular un área natural protegida, está siendo víctima del acoso de fraccionadores inmobiliarios. ¿Pero pues es
2: ignorancia o qué es, Carlos? Porque la gente que está abajo de la secretaria Albores, según lo que he podido escuchar y conocer, pues es gente muy experta en ese tipo de cosas, porque muchos vienen incluso de las administraciones anteriores, de la Peñista y de algunas otras. ¿Es ignorancia o qué? No, y
3: precisamente por eso, porque vienen de allá, Uh -huh. Mira, eh, lo que tiene la secretaria Albores es una bomba de tiempo, como la tienen todos los secretarios de, de, del gabinete de Andrés Manuel, están totalmente infiltrados por gente del viejo régimen que abusan en cuanto al manejo de información para hacer lo que les venga en gano, para llegar a los acuerdos y los pactos, como hemos estado comentando. Mira, yo pienso que sí hay gente dentro de la estructura de Semarnat que está mintiendo, que está ocultando la información, y bueno, ya pasó con lo de la Sierra. ¿Cómo es posible que ahí mismo, teniendo todas las herramientas de defensa, no lo estén haciendo? Yo pienso que CONAM tiene mucho que ver. Yo creo que también la gente que administra el Parque Gorrón tiene mucho que ver. Yo creo que la gran mayoría de los funcionarios, desde directores para abajo, muchísimos están llenos de información y no hacen nada. Pero aquí hay dos elementos clave. Mira, la Procuraduría Agraria.
1: Uh -huh.
3: La Procuraduría Agraria tiene la información, la fotografía de todo lo que pasa en los ejidos saben que son áreas protegidas, saben que hay asambleas ilegales para adjudicar tierras y la Procuraduría Agraria de Oficio tendría que estarle informando a Semarnat y el Tribunal Agrario, olvídate, ¿cómo es posible que el magistrado agrario esté llevando juicios sobre tierras que se están vendiendo en áreas protegidas? Eso no puede ser. No estamos hablando de casos como el de la Sierra de San Miguelito que está en un proceso uh -huh. para que se dé. Aquí ya se dio, desde Cárdenas. ¿Cómo es posible que no...? le dé para adelante el Tribunal Agrario en la nulidad de este tipo de fraccionamientos. Si son los mismos que están tumbando el área natural protegida, los mismos que están vendiendo tierras, ¿cómo es posible que no se actúe en consecuencia? Sí se puede hacer algo, por supuesto, y nosotros se lo dejamos sobre la mesa a la Semarnat. Tienen que operar legalmente y tienen que obligar y forzar a que Tribunal Agrario, a que Procuraduría Agraria y a que todas las autoridades involucradas actúen en defensa del Parque Nacional Cocorrón. Si no lo hacen, aquí dejamos constancia en tu programa, Julio. Si dentro de una semana no actuaron, entonces sí se cumple lo que tú estás diciendo, de que hay una irresponsabilidad y que hay una colusión desde mero arriba hasta el último fraccionado.
2: Carlos, pues uh, esperaremos, esperaremos qué es lo que sucede, eh, esperaremos la decisión que tome la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, María Luisa Albores y su equipo y como tú dices, esperemos a ver qué es lo que sucede en estos días porque el trayecto procesal pues ya va encaminado en derecho dicen que nadie está obligado a lo imposible y la, la propia Semarnat y sus funcionarios deberían demostrar que es imposible cumplir con ese, esa pretensión de una orden judicial por el daño que generaría a la ecología y al interés común en aquella zona de San Luis Potosí Carlos pues muchas gracias por esta oportunidad de tener la información oportuna de lo que está sucediendo en San Luis Potosí y bueno, pues ya estaremos en contacto. Ya nomás de
3: pasadita, actualízanos, ¿cómo va el tema de la Sierra de San Miguelito? La gente se está organizando, la gente sigue trabajando, se están interponiendo muchas eh, acciones de carácter preventivo en materia del derecho al agua, derecho al medio ambiente. Me, bien, el presidente dijo una cosa, pero ya lo había dicho una vez, entonces... Nosotros estamos a la expectativa de que no se vaya a tratar de recomponer el proceso para seguirlo echando adelante. La opinión pública está sobre el tema de las sierras, te quiero decir. Y nosotros lo estamos atizando, no hay día que no lo hagamos y no lo vamos a dejar de hacer hasta que no quede consolidada un área natural protegida que envuelva la totalidad del polígono que está propuesto de origen y que incorpore las áreas que le quiere segregar a alguna gente de Semarnat que por ahí sigue teniendo sus acuerdos y sus, y sus noches de insomnio con los desarrolladores. Lo sabemos bien, que siguen ahí metidos y que están viendo la posibilidad de que cuando le bajemos la guardia o cuando nos hagan una muy buena campaña para hacernos pedazos, trizas y que aparte el día que se caiga la el 4T, ellos vuelvan y regresen a hacer lo que están soñando desde hace décadas, quedarse con la sierra.
2: Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, y estaremos atentos a lo que suceda, y cuando suceda, volvamos a platicar, te lo propongo, Carlos. Gracias.
4: Ahí estamos. Gracias a ti.
2: Hasta luego. Bien, pues vamos adelante, vamos a seguir adelante con la programación de este día, hemos querido iniciar con este tema, que es un tema fuerte, un tema preocupante de lo que sucede en el Parque Nacional Gogorron. Bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya eh, con nuestra siguiente eh, actividad. Vamos a platicar con el doctor Héctor Frisby. Él es médico cirujano especialista en salud pública. Esperamos a que se conecte y mientras tanto, pues vamos entrando en... Eh, hay muchos comentarios y muchas preguntas que vamos a hacerle al... Eh, doctor Frisbee, porque ayer tuvimos una plática con el doctor Manuel Gila Antón, especialista en asuntos educativos, y hablamos de lo que espera al regreso a clases presenciales desde el punto de vista de la organización educativa, del plan educativo en general, de lo logístico de las escuelas, de las aulas. Ahora vamos a platicar con el doctor Frisbee. Eh, para actualizar desde el punto de vista médico estos temas. Así es que saludo con gusto al doctor Frisby. Héctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un
5: saludo a todos. ¿Sí se oye gracias. bien?
2: Sí, se oye bien. Se oye perfectamente, Héctor. Muchas no gracias.
5: entre una entrevista y otra, entre pacientes y otros también.
2: Pues sí, ya me imagino. Eh, luego dicen que andamos de meseros, porque andamos de mesa en mesa de análisis, de opinión, <risa> de comentarios, de todo. Y sin propiedad. <risa> <risas> Así es. Héctor, ayer tuvimos al doctor Manuel Gil Antón para hablar sobre el regreso a clases presenciales en México, eh, sus pros, sus contras, los problemas de logísticos, en fin, lo relacionado, digamos, con la organización educativa. Hoy quiero pedirte que nos ayudes a tratar de esclarecer cuáles son los pros y las contras, cuáles son los riesgos de este regreso a clases presencial en México. Por favor, Héctor.
5: Bueno, los, los contras, los riesgos que hay, particularmente en México, eh, son, y hoy me sorprendió mucho una declaración que Mariana me, me hizo revisarla, eh, una declaración que ahora resulta que ya los niños que son obesos no son factores de riesgo. A mí me preocupa mucho la cantidad de obesos. Durante toda la pandemia hemos hablado, que uno de los factores de riesgo más importantes es algo que conocemos en medicina como inflamación crónica de baja intensidad. Así se llama, inflamación crónica de baja intensidad. Y eso se presenta en adultos, algo que se llama el síndrome X o síndrome metabólico, que es la combinación de obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado. Y eso es un estado muy frágil de salud en adultos habitualmente. Desafortunadamente México es el número uno en obesidad infantil y eso hace que este síndrome X o este síndrome metabólico o este estado de inflamación crónica de baja intensidad esté presente en muchos niños, muchísimos niños. Esos niños son per per personas de riesgo, son, son, hay, tienen un riesgo muy elevado para muchas enfermedades para enfermedades infecciosas, para enfermedades metabólicas, para muchas enfermedades. Entonces, a mí eso es un factor que a mí me preocupa mucho. Eso es inherente a las personas. Y el otro es inherente a las instalaciones. A las instalaciones el problema que a mí me preocupa es que una cantidad muy importante, incluso lo soslayó en su discurso el presidente hoy, que es algo que no es muy usual que el presidente soslaye las debilidades del sistema, el no tener agua en, los, en las escuelas.
2: Claro.
6: Una
5: cantidad impresionante de escuelas, no tienen sanitarios, no tienen agua corriente para que la gente se lave las manos, que es una de las medidas que nos ha recomendado la Secretaría de Salud desde el principio de la pandemia, de, de, lávense las manos, y todo pero, ok, me lavo las manos, pero si no hay agua, uh -huh. y además de que no hay agua, no hay jabón, y el jabón que debe utilizarse es jabón líquido, no jabón de pasta, porque si no, se lo andan pasando de unos a otros. Digo, ya si quieren, jabón en polvo, ¿no? Desde que te espolvoreas en las manos. Entonces, esa es una preocupación. Y la otra preocupación que tengo es la poca ventilación que tienen en algunas aulas. Yo veo que están comprando tapetes donde se mojan los zapatos, sí. este, una bola de cosas que no sirven para nada. Ya demostramos desde hace meses que eso no sirve para nada. Y como dice el presidente, si no suena lógico, suena metálico. Hay que ver quién anda trayendo esos, esos contratos. Lo que sí serviría son detectores de CO2 de 300, 500 pesos que pueden poner en los salones y que estuvieran en un rango no mayor a mil partes por millón en los salones y de esa manera el, conto el contexto sería menos tóxico, es un indicador indirecto de cuántas partículas suspendidas de lo que sea, de virus, de CO2, de formaldehído, de lo que sea, están suspendidas en el aire. Y eso haría un ambiente seguro a los niños. Esos ¿Sí? son los factores en... ¿Nos contra. repites Héctor
2: el nombre del aparato para quienes tengan interés y el costo y dónde lo podrían conseguir, Héctor?
5: Se llama monitor de CO2. ¿Monitor de y Me CO2? dice Mariana que lo consiguen en Mercado Libre, en Amazon, Así ¿no? se llama monitor de CO2. Es más, si se meten a mi canal de YouTube, se llama Héctor L. Frisbee, Ahí yo les hice un video de cómo utilizarlo, cómo interpretarlo, cómo leerlo y de qué manera lo tienen que posicionar y cuáles son los rangos de seguridad. Ahí hay un video que yo publiqué, si quieres luego lo, lo, lo buscas, Julio, se llama Monitor de CO2 y está en mi canal de YouTube. Lo hice el fin de semana porque mucha gente me lo preguntaba. Esa es una de las medidas más útiles en los salones de clase porque de esa manera nosotros sabemos qué tan sano es el aire que estamos respirando. Entonces... Ajá es muy importante que la, la, lo tuvieran. Esos son los factores en contra, que yo no veo yo no veo que se esté incentivando el uso, por ejemplo, de monitores de CO2 para estar seguros de que están ventilados los salones. Ya hoy oí por primera vez al presidente que tiene que estar seguros que los sanitarios estén bien, en buenas condiciones, y que haya agua corriente, porque no les vayan a poner jicaritas o cubetitas, porque eso nada más va a ser un atascadero y va a ser un foco de cultivo de muchas otras cosas. Entonces... Ajá. Eh, esos son los en, contras. Los pros es que hay muchas familias que están cayendo en pobreza porque no pueden ir a trabajar, porque tienen que estar cuidando niños. Y hay niños que están cayendo en crisis de neurosis. La tasa de depresión en niños ha crecido exponencialmente. Suicidios en adolescentes han crecido de manera muy importante porque están adentro de la casa encerrados todo el tiempo.
2: Ajá. Eh, Héctor, eh, nuestro conocido Daniel Robles desde Guadalajara, nuestro querido sí. Daniel nos pregunta, dice, ¿cada cuánto tiempo se debe mover el cubrebocas para respirar aire puro? He escuchado que hay personas que se marean porque empiezan a respirar su propio dióxido de carbono. ¿Es sí. sano que se les obligue a los niños a hacer actividades físicas con cubrebocas? Imaginen en un lugar muy alto como Toluca o muy caluroso como Yucatán. ¿Cuáles son los pros y los contras
5: del cubrebocas? Mira, en realidad y de eso hay muchísimos estudios, hay infinidad de estudios, el cubrebocas no disminuye, no disminuye la, eh, la concentración de oxígeno que nosotros percibimos en el aire. Lo que sí sucede es que por un mecanismo de defensa inconsciente, el tener algo que nos bloquee la respiración, el mecanismo de ventilación, como estamos acostumbrados, genera mucha ansiedad y las personas empiezan a hacer algo que se llama hiperventilar, hiperventilar es respirar más rápido, la frecuencia respiratoria se acelera y cuando nosotros hacemos eso, como no estamos respirando profundamente y no exhalamos profundamente, eh, que vaciemos nuestros pulmones, estamos nada más movilizando volúmenes respiratorios muy cortos y eso incrementa la concentración de CO2 y la gente se empieza a marear, la gente empieza a ponerse nerviosa porque prácticamente están bajando sus niveles de oxígeno en sangre. Entonces lo único que tiene que hacer la gente es aprender a respirar con cubrebocas, pero el cubrebocas está completamente demostrado que no es una barrera para que una persona que aprenda a respirar probablemente tendrían que repasar su mecánica ventilatoria y voy a hacer otro comercial en mi canal de, de, de YouTube sí, claro. hay un video en el cual les explico ejercicios respiratorios y esos los pueden hacer con y sin cubrebocas es un video que originalmente grabé en el programa de Blanca Lolbe y Carlos Castellanos
2: para quienes nos uh, preguntan sobre este tema, eh, ¿entonces los niños deben llevar cubrebocas a las escuelas?
5: No hay recomendaciones para que los niños por menores de 2 a 4 años usen cubrebocas, los mayores sí. Pero fíjense que yo he notado, yo he notado algo. Aquí al consultorio llegan los papás con su cubrebocas y los niños llegan con cubrebocas. Y el otro día tuve un niño de tres años, tres años el niño que le decía a sus papás no te toques el cubrebocas no te lo puedes quitar no te estés tocando el cubrebocas y el niño perfectamente bien. el problema está cuando crecemos y empezamos a cuestionar todo <risa> y queremos retar a la autoridad y queremos el, cubre... el uso del cubrebocas se ha repetido hasta el cansancio ¿Cuál es el... El... ahora, el cubrebocas es un auxiliar, es una serie de factores concatenados que nos van a brindar protección adicional mientras no tengamos la posibilidad de vacunarnos. Después de eso, es recomendable seguir utilizando el cubrebocas por las recomendaciones que ya hemos platicado aquí, no que nos podemos seguir infectando y podemos seguir transmitiendo. Y el riesgo más grande que hay es que cada vez que nosotros nos infectamos con una nueva variante del SARS-CoV-2, le ofrece en nuestro cuerpo, en cada célula que se puede meter, se roba la maquinaria para replicación genética y produce más este, virus, ahí le estamos ofreciendo a cada virus la oportunidad de mutar. Y entonces, en una de esas, la mutación que saca es la que se saca el melate y es la que es más agresiva, que causa mayor enfermedad, que tiene una letalidad más, más elevada. Entonces, por eso es importante que disminu disminuyamos la infección entre una persona y otra.
2: Héctor, si tuvieras frente a ti, en tu asiento de tu consultorio, a quienes nos están siguiendo en esta transmisión y te preguntaran, eh, doctor Frisby, dígame por favor las recomendaciones básicas para decidir si envío o no a mis hijos a las clases presenciales. Las recomendaciones, obviamente, desde el punto de vista médico, Héctor.
5: En primer lugar, deberíamos estar seguros que los niños son sanos que son sanos. Y lo puse incluso en el tuit. Y los niños obesos no son sanos. Si mi hijo está obeso, si mi hijo está pasado de peso o mi hija están pasaditos de peso, yo no recomiendo que los manden a la escuela. No recomiendo, porque los niños obesos no son niños sanos. Y va a ser muy triste que hagamos un estudio experimental de que los niños obesos se infectan más y se enferman más que los niños no obesos. Y así, con base en la experiencia nada más observacional, yo no lo vería muy responsable. Yo no mandaría a mi, a mi hijo a la escuela si es un niño que no es un niño sano. Eh, en segundo lugar, si no tiene el esquema de vacunación completo, yo tampoco lo mandaría a la escuela. Y yo me aseguraría, desde el punto de vista individual, que mi hijo esté en condiciones, que mi hijo sepa utilizar el cubrebocas, que mi hijo pueda lavarse las manos y también investigaría en la escuela, que le ofrezca todo a mi hijo, para que todas esas medidas de protección que ya hemos comentado, se les ofrezcan a los niños. Y es muy importante que los niños aprendan, porque déjenme decirles, los niños que van a ir a la escuela, les van a tocar por lo menos una o dos pandemias más a lo largo de su vida. A nosotros, con suerte, nos va a tocar una más, pero a los niños les van a tocar por lo menos una o dos pandemias más y ellos van a recordar qué es lo que tuvieron que hacer. Y ellos se van a acordar, que los que más este, padecían al final de la pandemia eran los que decidían no vacunarse y la gente que estaba enferma y los que fumaban y los obesos y los que tenían enfermedades crónicas y no se cuidaban. Entonces los niños van a aprender y eso se les va a quedar.
2: Doctor, ahora sí que a ojo de buen cubero lo que dices del padre de familia, la madre de familia que va a tomar la decisión de enviar o no a sus hijos a las clases presenciales, va a haber muchos que están en situación de obesidad, que no están en condiciones óptimas de salud y que en las escuelas no hay las condiciones logísticas óptimas o las mejores para esa estancia en las escuelas de manera presencial. Es decir, muchos mexicanos, muchos niños pueden estar en las hipótesis negativas.
5: Así es. Y eso se llama, y les recomiendo a quienes están haciendo el favor de escucharnos, que lean, se metan a cualquier buscador de estos que hay en Internet y pongan las dos palabras claves, determinantes sociales. Lean qué son las determinantes sociales, son las consecuencias de que un sistema político o administrativo no le ofrece una plataforma de igualdad a todos sus, sus ciudadanos y no le ofrece plataformas de igualdad respecto a tres aspectos básicos. Salud y nutrición, educación y seguridad. Eso... Genera que la población que no recibe esos beneficios desde el punto de vista de salud pública tiene una plataforma de desventaja y eso está necesariamente vinculado a la pobreza y en México el 70 de la población vive en pobreza.
2: Ay Héctor, bueno pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, agradecidos de todo lo que nos has dicho y bueno pues a seguirle con la mesereada Héctor a las entrevistas y a las consultas en tu, en tu consultorio es. Héctor, muchas sí. gracias como siempre. Saludos a todos. Gracias que estés bien. Gracias Julio. Pues mire, son pláticas necesarias interesantes, los términos en los que se plantean las cosas nos llevan a la reflexión general de lo que podemos o debemos hacer. Hemos presentado los testimonios de un reconocido especialista en asuntos eh, de organización y de la actividad educativa como es el doctor Manuel Gil Antón. Y ahora le hemos presentado la opinión de un médico muy respetado y muy presente en la opinión, en las redes sociales, muy activo en tratar de descifrar lo que sucede en estos temas, como es el doctor Héctor L. Frisby. Entonces, bueno... Pues ahora sí que ahí está, seguiremos invitando a algunos otros especialistas para que nos ayuden a ir descifrando qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no en este terreno. Les recuerdo y subrayo el hecho de que en este programa las opiniones de quienes participan en él son de ellos mismos, son su responsabilidad, su capacidad, su postura y en este medio lo que hacemos es darle oportunidad, espacio, tribuna a todas las voces en los tonos y con los matices que desean. De tal manera que los invitados a mesas de periodistas, mesas de análisis, especialistas, opinantes en este programa tienen la más absoluta libertad de opinar y expresarse como desean sin que haya ninguna corta pisa. Desde luego, eh, las opiniones pueden ser... Eh, preocupantes o discordantes con lo que pensamos o decimos o queremos pero creo que el abanico y el mosaico es el que nos permite avanzar en todo esto bueno es la una de la tarde con 35 minutos y ya tenemos la siguiente entrevista porque vamos a hablar con dos de los directivos de las organizaciones sociales de Jalisco que se oponen eh, al proceso de terminación de la presa El Zapotillo cuyo levantamiento y cuya estructura eh, implicaría la inundación de tres eh, poblaciones de Jalisco, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Vamos a hablar por lo pronto con María González Valencia, ella es del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, asesora y acompañante de las comunidades. Luego esperaremos a que entre Gabriel Espinosa Íñiguez, quien es vocero de este comité Salvemos de Macapulín, Acacico y Palmarejo. Así es que eh, déjenme ver un poquito. Sí, iniciamos con María González Valencia. María, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación a tu programa.
2: Al contrario, María, interesados en saber qué, cómo van las cosas. Leí ayer el pronunciamiento que hicieron respecto a la propuesta que hizo el presidente de la república para reducir eh, el tamaño, la altura de la cortina de esta presa del, zapatí, del zapotillo de 105 a 80 metros, el hecho de que no se dé el agua hacia Guanajuato sino se quede solo en Jalisco, pero pues cuál es la postura y cuál es la respuesta al menos inicial frente a lo que ha dicho el presidente López Obrador María.
7: Sí, pues primero se valora que los resultados de la visita de este sábado en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, acá en Jalisco, eh, fueron favorables a las comunidades. Primero recordar al auditorio pues que estamos hablando de una presa para consumo humano que tres comunidades campesinas quedarían bajo el agua en caso de que esta presa eh, se construyera. Y... Eh, Sería esta vez la cuarta ocasión en que el presidente de México estaría en la comunidad de Temacapulín, es decir, el presidente viene a un territorio que conoce, a un territorio donde ya había estado como candidato, y en esta ocasión eh, los resultados son los siguientes. Primero, se cancela el acueducto. Esta presa El Zapotillo tiene tres obras, el acueducto, la presa, y la presa derivadora Purgatorio, aquí en Guadalajara, entonces se cancela el acueducto y el agua que estaba destinada para Guanajuato y Jalisco, el presidente decide que se quede para Guanajuato. La segunda cosa importante que ganan las comunidades es la voluntad política de que les presenten una alternativa a esta presa que no les deje bajo el agua. Y la tercera eh, cosa que se gana pues es que decidan lo que decidan los pueblos, eh, la presa, eh, el, el, el gobierno federal va a respetar la decisión. Es decir, en este momento los pueblos tienen la decisión del destino final de este proyecto que ha violado derechos, que, ha, que, que es un proyecto de corrupción que está lleno también de irregularidades.
2: Gracias, María González. Ya está con nosotros también y le damos la bienvenida a Gabriel Espinosa Íñiguez. Él es vocero del Comité Salvemos de Macapulín a Cacico y Palmarejo. Gabriel, bienvenido. Buenas tardes. Gabriel, Buenas tardes, micrófono. Julio, sí. y a todos los que nos acompañan. ¿Qué tal, María?
7: Buenas tardes, Gabriel.
2: Gabriel, eh. Conozco, he acompañado de alguna manera toda esta lucha también a la distancia de lo que es Temacapulín eh, y bueno, pero hay preguntas que se hace a alguna gente y se está planteando ahora, incluso en algunos medios de comunicación de Jalisco, de la zona de Guadalajara, dicen bueno, el destino de 5 millones de personas que habitan en esta zona metropolitana va a ser decidido por 340 o 500 habitantes de estas poblaciones de Tamacapulín, Acacico y Palmarejo. ¿Qué responder a esto, Gabriel? Este Gabriel, Gabriel, ¿por ahí nos escuchas? Bueno, pues no, algo está sucediendo. La misma pregunta, María. Eh, ¿La escuchaste completa? Sí, sí Julio. Mira, entender, esta,
7: esta pregunta es una pregunta desde nuestro punto de vista cizañosa, porque uh -huh. el mismo derecho, digamos, tiene una sola persona que habita en este país que otra cantidad. Eh, realmente estos pueblos campesinos eh, son comunidades migrantes. Está estimado que alrededor de 10.000 familias, 10.000 personas eh, habitan en estos pueblos y en estos pueblos eh, que, que tienen sus lazos es decir, hay gente que vive en Estados Unidos y que es de estos pueblos que vive en otras ciudades del país y que, desde, y que es de estos pueblos y que permanentemente están regresando a sus comunidades entonces, eso es algo que es muy importante reivindicar eh, son pueblos campesinos, migrantes de los altos de Jalisco que tienen sus lazos y que tienen pues, su ombligo y su cultura en este territorio. Estos pueblos se han opuesto a esta presa del zapotillo porque no sería la solución para el abastecimiento del agua en la región. Es decir, las presas ya son una tecnología obsoleta a nivel internacional y sería la solución más costosa y la solución de corto plazo no son, digamos, pocas familias las que se han opuesto a este megaproyecto, sino que han propuesto alternativas. Y durante casi pues, tres sexenios, les han tocado tres presidentes, con, ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las comunidades han presentado un abanico de alternativas para que haya una gestión integral del agua, tanto en León como en la zona metropolitana de Guadalajara, y en los altos de Jalisco.
2: Bien, María, ¿cuál ha sido la postura del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respecto a todo este proceso y en particular a la propuesta específica del presidente López Obrador? ¿Y qué tanto he leído de que este plano, esta eh, propuesta que hará con agua próximamente a los pobladores de estos tres lugares, pues en esencia termina favoreciendo al interés de los grandes productores de los altos de Jalisco.
7: Bueno, la postura del gobernador eh, pues no está de acuerdo en que la decisión del destino de este proyecto lo tengan los pueblos campesinos. Eso lo declaró el día de ayer. Uh -huh. eh, en el evento oficial del sábado, en, en el sitio de la presa, el gobernador ratificó que está de acuerdo con la propuesta técnica que este sábado le van a presentar la Comisión Nacional del Agua a las comunidades, eh, pero no así que la decisión la tengan los pueblos. Sabemos que el gobernador quiere este megaproyecto, aunque él sabe que este megaproyecto no va a resolver en el largo plazo eh, los problemas de abastecimiento eh, del agua. Eh, el presidente tiene el mandato de, de quitar eh, decretos, y de poner nuevos decretos. Entonces, con esta determinación que él hace de que, que Guanajuato, el agua ya no iría para Guanajuato, sino que se quedaría en Jalisco, pues tiene que haber todo un proceso de un nuevo decreto que el presidente tiene que, que rehacer. Y también se ha demostrado que Guanajuato tiene otras alternativas para el abastecimiento del agua y que esta, la del zapotillo, pues está en esta misma perspectiva eh, que no es equitativa, que no es sustentable, que es costosa y que ha violado eh, derechos humanos, y además el presidente reconoce eh, que este proyecto pues es un proyecto eh, plagado de corrupción.
2: Gracias María. Gabriel Espinosa ya de regreso luego de algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Gabriel, eh... Cuando regrese el presidente López Obrador y pregunte a los pueblos cuál fue su decisión, hacia dónde se orienta hoy la intención de los pobladores de estos tres lugares. A decir, que no se construya o a decir, aceptar el propuesta de Conagua. Pues seguimos atorados ahí con cuestiones técnicas con Gabriel. Gabriel, Gabriel. Este... Bueno, pues eh, eh, lo lamentamos mucho, Gabriel, pero no sé, no, no, funciona el micrófono. ¿no? Sí, Estamos... sí. Sí, son problemas de, de conexión, seguramente, por los cuales incluso no pudimos tener la entrevista adecuada el pasado viernes. Pues ni modo, vamos, a, vamos a, a salir de esta comunicación con Gabriel, que no funciona bien. Y María González, ya platicaremos luego con, con Gabriel, lamentamos los problemas técnicos, sabemos que la calidad del Internet nos limita muchas veces. Pero María, ¿hacia dónde va orientada la intención en este momento de los pobladores para responder al presidente cuando regrese a Temacapulín?
7: Sí, eh, los pobladores lo que han decidido después de la visita al presidente tuvieron una asamblea comunitaria el sábado por la tarde-noche y bueno, acordaron recibir a la Comisión Nacional del Agua el próximo sábado uh -huh. que la Comisión Nacional del Agua les presente esta propuesta. Esta es una propuesta en donde la presa se quedaría como está. Como tú uh -huh. sabes, desde 2014 la presa está detenida por sentencia judicial judicial de la lucha de los pueblos y su eh, manejo sería un manejo eh, de llenado regulado, es decir, se quedaría con una cortina 80 y eh, el manejo de la presa se estaría monitoreando de tal manera que no subiera de los 60 o los 55 metros para que no inundara estas comunidades. Eh, las comunidades van a revisar la propuesta con sus especialistas eh, y van a determinar pues, si esta propuesta les conviene o no, si les pone en riesgo o no, pero las comunidades saben eh, y además su lucha por 16 años ha sido una lucha por la cancelación de la presa El Zapotillo y por su desmantelamiento. Esta posición eh, pues se, mantiene, se mantiene en los pueblos, eh, pero también van a considerar, esta, esta alternativa, entonces no hay una decisión tomada, eh, pero lo que ha pasado aquí el sábado para estos pueblos, después de este peregrinar durante 16 años, es, eh, pues es un logro eh, de su resistencia y ahorita pues, los pueblos están, están a la expectativa.
2: Bien, pues María, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Le enviamos nuestras disculpas a Gabriel Espinosa, que por razones técnicas no pudimos contar con su opinión, su punto de vista. Le agradecemos a Gabriel Espinosa que haya estado puesto para esta entrevista y bueno, pues seguiremos atentos, María. Muchas gracias.
7: Julio, muchas gracias y, y qué bueno que pues sigan dando cobertura pues a este megaproyecto pues, tan, tan polémico y tan importante en la región.
2: Gracias María González del INDEC, gracias María González eh, del de Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC. Ella es asesora y acompañante de las comunidades. Bueno, le tenemos otro tema también muy interesante porque, mire, ha habido muchas protestas, muchos señalamientos por parte de mm, eh, mexicanos, nuestros paisanos que están en Estados Unidos, y que reportan que no han tenido la debida atención para conseguir citas de Mexitel, que es un servicio gratuito para conseguir citas en los consulados para realizar diversos trámites de interés de estos ciudadanos. Entonces, para ello vamos a hablar con Jorge eh, Mujica. Él es activista en defensa de los trabajadores inmigrantes en Arise Chicago, una organización de defensa de trabajadores allá. Saludo con mucho gusto a Jorge. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo
8: estás? Buenas tardes.
2: Jorge, pues, como siempre, un gusto saludarte y en esta ocasión un tema muy peculiar porque ha habido muchas denuncias o señalamientos de que no hay la atención debida, no hay citas para solicitantes de ellas en los consulados mexicanos para los trámites que a cada quien le interesen mediante este sistema gratuito llamado Mexitel e incluso... Hay señalamientos de que se están vendiendo las
8: citas hasta en 150 dólares. ¿Qué hay sobre esto, Jorge? Efectivamente, mira, Mexitel es una... Es la privatización de la forma de hacer citas en los consulados mexicanos. Los consulados reciben aproximadamente 7 millones de paisanos en toda la red consular en Estados Unidos. Y eh, desde hace años se creó este sistema Mexitel para concentrar las citas y entonces mandarte al consulado eh, que corresponda. El problema es que desde el mes de febrero, eh, Mexitel no ha estado funcionando muy bien, llamas y nunca contestan, tienen un número, eh, una página en la web, pero no hay citas disponibles, simplemente no hay citas disponibles y no sabíamos por qué y hemos descubierto en las últimas dos semanas que aparentemente hay un grupo de personas que están acaparando las citas y después las están vendiendo hasta en 150 dólares, incluso hay una página en Facebook que se llama Gestores de citas para el consulado mexicano, eh, de alguna manera esta gente sí tiene acceso al sistema Mexitel, bloquean las citas de toda la semana y entonces empiezan a venderlas al mejor postor, y claro, mucha gente que tiene la necesidad de urgente de viajar o, por ejemplo, hay personas a las que les exigen alguna identificación para registrar a sus niños en la escuela, acá localmente, entonces quieren llevar el pasaporte o la matrícula consular y necesitan el documento y no hay manera de hacer citas. Entonces, eh, ya detectamos más o menos esta red, suceden varios consulados y pues lo vamos a denunciar todo, vamos a mandar cartas el viernes eh, a Secretaría de Relaciones Exteriores con todos los datos que tengamos de este, pues, coyotaje, ¿no?
2: Claro, pues ojalá y en la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard escuchen lo que está sucediendo allá y que desde luego apliquen medidas para que se elimine todo esto. Jorge, mmm, no solo son mexicanos los afectados por esto, porque he leído que también hay cubanos y otros eh, latinoamericanos que necesitan hacer ciertos trámites en los consulados mexicanos por diversas razones y he leído que también están muy sacados de onda, como decimos acá.
8: Sí, por supuesto. Este, todo el sistema consular en el mundo, eh, de alguna manera, se ha convertido en supermercados de papeles. Es decir, eh, por ejemplo, el pasaporte mexicano, pues solamente lo necesita un número muy reducido de personas. Si tú eres residente legal en los Estados Unidos, puedes viajar con tu green card, ¿verdad? con tu tarjeta verde. Si eres ciudadano, por ley estás obligado a tener un pasaporte estadounidense. Entonces no necesitas el pasaporte mexicano, sin embargo, te lo venden, te lo, te lo te hacen eh, eh, creer que es una necesidad, que es obligatorio que tengas el pasaporte mexicano. Y entonces, esto, pues, nada más es marketing, verdad, es mercadotecnia para aumentar las ventas. Eh, es una desgracia. Mira, el sistema eh, consular mexicano originalmente pues, era un sistema diplomático para que los cónsules tu, eh, tuvieran relación con los alcaldes o gobernantes de una serie de ciudades, pero se ha convertido en nuestra ventanilla única. Habemos un millón de mexicanos aquí en esta circunscripción consular, como se llaman, eh, y tenemos una sola ventanilla, nada más. La de Chicago. En Chicago, punto. Uh -huh. ¿Sí? Y lo mismo pasa en Minnesota, o lo mismo pasa en Wisconsin, en Los Ángeles, Calcula tú que toda la población de Cuernavaca tuviera una sola oficina de gobierno para todos sus trámites. Ese es el equivalente, ¿no? Entonces, sí. es nuestra desgracia. Aquí en Chicago resolvimos el problema de Mexitel con el consulado mexicano creando un email al que directamente puedes pedir tu cita y ahí ellos mismos agendan sus citas. Pero en lugares como Arizona... O, por ejemplo, nos denuncian los compañeros de Oklahoma City. Ellos tienen que viajar hasta seis horas para llegar a un consulado. Y si no hay citas, imagínate. Además de que también hay pues coyotaje y negocio en el transporte. Eh, para ir a comprar una matrícula consular de 29 dólares, tienes que pagar un viaje de 100 o 200 dólares de ida y vuelta en una camioneta. Entonces, eh, el sistema consular es ineficiente. No, es, no está diseñado para la atención al público. ¿ves? Eh, a partir del primero de septiembre, cuando entre nuestro grupo de diputados migrantes a la Cámara de Diputados, vamos a empezar a, a hacer revisiones, estudios y propuestas de una reforma consular completa. Jorge,
2: eh, he leído que incluso se están programando algún tipo de protestas en varias ciudades de Estados Unidos por parte de quienes demandan que se solucione este problema
8: específico de Mexitel efectivamente nos pusimos de acuerdo a nivel nacional desde Nueva York hasta Los Ángeles va a haber protestas o entrega de cartas vamos a entregar la misma carta eh, a todas las autoridades consulares tengan o no tengan el problema porque a lo mejor simplemente no lo han detectado no saben que existe el problema en su localidad entonces este que se pongan a, pues las pilas verdad y que estén al, al tanto de lo que está sucediendo para que puedan prevenir el problema. Probablemente hay que eliminar Mexitel y volver de nuevo. ¿Qué le cuesta al gobierno de México? 166 millones de dólares. Es gratis para nosotros, pero Mexitel cobra un dólar por cada llamada de cada mexicano. Entonces, este es una, una bonita cantidad de dinero que se está llevando una pues una compañía privada. ¿no? Entonces, tal vez hay que deshacernos de Mexitel y volver a que cada consulado agende sus propias citas. ¿Se sabe quién está detrás de Mexitel, Jorge? Eh, sí, por supuesto, hay una Mexitel se, se pone a, a competencia, perdóname si me fue la palabra, este, pero eh, el gobierno de México dice licitación. Lo, ándale, se hace una licitación, eh, se hizo una en el mes de febrero. Eh, se le dio al mejor postor y después se les cayó el sistema, no funcionó Mexitel, eh, Relaciones Exteriores dijo que, bueno, es que era la curva de aprendizaje, eh, tenían que aprender a usarlo, etcétera, etcétera. Es un problema porque si yo hablo de Chicago, me contesta una persona en eh, pues la delegación Benito Juárez allá en México, que no tiene idea de qué cosa es Chicago, que no tiene idea de qué cosa es Calium City, que no tiene idea de qué cosas guaquigan, no tienen idea de las distancias, no tienen idea, pues, de nada. No son migrantes, ¿no? Entonces eh, no, no no es lo mismo mirar un, un mapa de Google que este que saber en dónde estás ubicado y cuánto tiempo te llevaría a llegar a un consulado. Eh, es un sistema fallido, la verdad.
2: Jorge, pues estaremos atentos a lo que sucede en estos días a las protestas o la entrega de estas cartas en los consulados, a ver qué dice la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México y pues estamos en comunicación y como siempre, agradecimiento a reserva de lo que quieras agregar y saludos hasta Chicago, Jorge.
8: Gracias Julio, no, nada que agregar este, te mantendremos informado por supuesto, yo te mando toda la información eh, de las protestas mismas y si hay alguna consecuencia alguna respuesta, ahí estaremos pues, en contacto. Gracias a Jorge Mújica, gracias, hasta luego.
2: Jorge Mújica, defensor de trabajadores, lo conozco y me consta su trabajo permanente de apoyo y defensa de trabajadores, primero lo hizo como activista a título individual, con alguna organización social apoyándolo, y ahora está en una organización formal que es Arise eh, en Chicago, que pues como él dice, le, 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 le ayuda a hacer lo que él de manera normal hace, que es la defensa de los trabajadores mexicanos o latinoamericanos o explotados en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a tener eh, la información eh, de todo esto y por lo pronto déjeme decirle que hay muchos comentarios. Les agradezco a todos quienes están activos en, esta, en este cartel. Eh, eh, ¿Quién es el gogorrón? Pregunta Miguel Ross eh, Guadalupe Elsa Toro Castro, dice Marcelo, también se ganó otro tache con el nombramiento de Brenda, la odiadora profesional de Andrés Manuel como representante cultural
5: en España.
2: Mire, en este pedacito que nos queda antes de que iniciemos la mesa de periodistas de este martes, el super martes de periodistas, eh, antes de ello, eh, déjeme comentarle que efectivamente ha habido muchas protestas, indignación y señalamientos por la designación de Brenda Lozano como la nueva agregada cultural de México en su embajada en España. Usted recordará toda la polémica y el ruido que hubo acerca de la presencia, eh, la destitución virtual de Jorge F. Hernández, literato, quien era el agregado cultural de México en la Embajada de España, y que fue dado de baja por actos graves, según lo que dijo Enrique Márquez Jaramillo, que es el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto estuvo en el contexto de un artículo que publicó Jorge F. Hernández en el diario Milenio, en el cual hacía una crítica dura y seca contra una interpretación de lo que dijo eh, Marx Arriaga, respecto al hecho de leer por placer, por gusto eh, en fin, en ese contexto Jorge Fernández publicó un artículo y luego fue cancelado su contrato, ahora ha sido designada en su lugar Brenda Lozano que a lo largo de estos meses y años recientes, ha publicado en su propia cuenta de Twitter, críticas memes, cotorreos, acerca del presidente López Obrador, de su esposa, del gobierno de la llamada 4T y ahora va como representante en el ámbito cultural de México a España. Hay quienes señalan que esto es un acto de cuatismo, de amiguismo, eh, relacionado específicamente con este director de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez Jaramillo, que a la vez es un gran amigo y acompañante durante mucho tiempo en muchos cargos de Marcelo Ebrard. Es decir, Márquez Jaramillo es alguien totalmente identificado como equipo político y como línea de trabajo con el canciller Ebrard. Bueno, pues sobre todo esto y van muchas cosas más, hablaremos ya en la mesa de periodistas. Por lo pronto vamos a un pequeño eh, promocional, eh, recordándoles que este programa se mantiene gracias a las donaciones, a las aportaciones económicas que nos envían y de la monetización legítima que se deriva de lo que hace YouTube y que bueno, hasta ahora seguimos con esa monetización activa. Vamos a este promocional y regresamos. Bien, pues es muy rápido este, este promocional, es solamente una especie de recordatorio o de mención rápida del asunto. Y bueno, vamos a hablar ahora, déjenme ver en cuanto estén listos los compañeros de la mesa. Roberto Delgado Guevara dice, en mi experiencia personal eh, al utilizar Mexitel no he tenido problemas, inclusive el consulado de Phoenix, Arizona, me ha contactado al cancelarse alguna cita tres en el último año ahora el pasaporte es indispensable eh, y en uh, en los comentarios pues hay de todo por aquí eh, eh, hay pues muchos comentarios de toda índole eh, Gerardo Delgado dice en Villa de Reyes también está el problema de las presas, la ventilla y la de Calderón, así llamada nada que ver con Felipe Calderón así se llama la presa Calderón eh, 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 um, julio sobre la protección a las 1448 hectáreas pregunta Giovanni Domínguez Pérez, eh, ¿fue por ese tema que te difamaron? No, es otro tema, esto es aparte de lo que hemos denunciado respecto a la Sierra de San Miguelito, lo que estamos viendo en este momento es lo relacionado específicamente con otra área de San Luis Potosí que se llama el Parque Nacional de Gogorrón Ahí hay unos balnearios muy famosos, balnearios de aguas termales en Gogorrona, donde mucha gente de San Luis Potosí de la ciudad va a descanso y es una zona en la cual hay eh, pues una belleza natural que obviamente ahora quieren eh, fraccionar y lotificar en estas empresas, la empresa Aviv particularmente. Bueno, vamos a entrar ya con nuestra mesa de... De, la, de los periodistas el supermartes de este 17 de agosto vamos a entrar primero con Arnoldo Cuellar y luego entramos con Arturo y esperamos a que Salvador Frausto se acomode bien, eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes
9: hola, qué gusto estar aquí de regreso, después de una ausencia de una semana, saludos a Arturo como siempre, así
2: es, gracias Arnoldo, Arturo Rodríguez, buenas tardes
10: Buenas tardes, Julio, buenas tardes a toda tu audiencia y naturalmente pues con el gusto de volver a coincidir con Arnoldo Cuellar en esta tarde de martes. Sí, nos abandona Arturo, porque ahora como anda ahí de
2: superestar presentando denuncias y compareciendo ante la fiscalía de del estado de Guanajuato y demás, pues ya, ¿Cómo te ha ido en todo esto, Arnoldo?
9: Oye, estuve... Para empezar, tuve suplente de lujo, lo cual me da mucho gusto. El buen Jorge. Más bien, yo soy su suplente, <risa> eventualmente. Ajá. Y la otra es eh, que, pues, ante la Fiscalía Estatal y la Federal, porque vamos ahí en dos vías, está interesante el tema, porque ahora la Fiscalía Estatal no quiere soltar el asunto, quiere a fuerza estar dentro de la investigación, investigándose a sí misma, yo creo que más bien con afán de, 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 de saber cómo se comportan las cosas, y en la Fiscalía General de la República, en dos vías, con una queja interna por, por haber bateado el asunto aquí la delegación estatal, este, sí, la delegación estatal de la Fiscalía, y ante la fiadle yo creo que no debemos dejar que esto se normalice y que cualquier intento de intromisión en las, en las comunicaciones privadas de cualquier ciudadano, no necesariamente los periodistas, pues tenemos que llevarla a estos niveles hasta lograr que ya no seamos el país de los pájaros en el alambre, ¿no? Uh
8: -huh. Uh -huh.
2: Pues sí, así es. Eh, pues sí, que el espionaje y todo lo que ha sucedido en Guanajuato y en el país en general. Arturo, Arturo Rodríguez, ¿eh, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre un tema muy específico que está en la discusión, con los detalles propios de las noticias de cada momento, pero que en lo general... Creo que se puede englobar en la pregunta que podemos hacernos en esta mesa. ¿Qué hacer con el INE y con el Tribunal Electoral? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en este tema? ¿Y hacia dónde podríamos ir, Arturo?
10: Bueno, eh, como sabemos, particularmente el Tribunal Electoral ha sufrido una crisis interna que se aplazó. Eh, es una crisis a la que, digamos, se le dio un mejor alito para que eh, a partir del 1 de septiembre, cuando hayan resuelto diferentes asuntos que son eh, pues de primera importancia en tratándose de la elección del pasado 6 de junio eh, y que entren en funciones ya con los asuntos todos resueltos, la nueva Cámara de Diputados y, y la nueva legislatura y algunas de las gubernaturas que seguramente estarán resolviendo en estos días, puedan volver a su conflicto y elegir una vez más presidente de este organismo. ¿Qué es lo que creo? Pues que en el caso concreto del Tribunal Electoral hay eh, un, una integración muy torcida eh, de, de origen, muy conflictiva también de, de origen, que nos ha llevado a tener, si no me equivoco, creo que seis presidentes eh, en cinco años, seis o siete presidentes del, del tribunal eh, con una disputa que ha hecho crisis en diferentes momentos una fue en 2019 cuando tuvo que verse pues forzada a renunciar Janino Tálora otra sí. eh, eh, posteriormente con la, el choque que se dio ahí entre, entre los dos grupos que eh, parecen tener pues ciertas veleidosidades a la hora de integrarse no, no, es un, no son grupos este, permanentes o fijos en sus posturas y que pues, reso, resultó en la designación de José Luis Vargas en la elección de José Luis Vargas en, en noviembre pasado con una condición eh, pues muy peculiar para llegar a esa posición y es que ya estaba muy cuestionado por su riqueza personal que es eh, pues incompatible con los salarios que tendría que devengar un, un juzgador eh, en este caso electoral.
11: Uh -huh.
10: y, y finalmente, pues lo que vimos hace unas uh, semanas con la eh, eh, destitución que sus pares eh, decidieron, dos preside tres presidencias en un mismo día, luego eh, el retiro de todos, el regreso de, de Fuentes. Eh, entonces es una disputa aplazada con eh, un tribunal que eh, creo yo nació podrido y seguirá podrido por la misma forma en la que los partidos eligieron a cada uno de Ajá. los miembros eh, y eh, creo que en ese caso eh, existe una viabilidad eh, eh, quizás una necesidad para que ciertamente en un órgano colegiado pues tiene que haber diferencias, pero las diferencias tendrían que ser en cuanto a criterios de interpretación política y no en cuanto a, a disputas por el poder eh, de los recursos y el manejo de la institución o bien por animadversiones personales. Y en el otro caso, el del INE, me parece que hay un equilibrio más equil hay un equilibrio más eh, y eh, eh, pues consistente que ciertamente eh, puede ser objeto de polémica siempre lo es eh, el árbitro electoral en cada oportunidad eh, eh, pues es cuestionado hoy le ha tocado ser cuestionado particularmente por el partido gobernante y por el presidente López Obrador pero creo que hay eh, otras características ahí eh, distintas eh, que posibilitan tener, eh, pues, eh, quizás un mayor grado de confiabilidad eh, por uh -huh. la misma integración del Consejo. Eh, lo que yo creo es que es difícil que pase una reforma electoral. Esa sería sí. la conclusión del comentario, Julio.
2: Gracias, Arturo. Bienvenido, Salvador Frausto, que luego de algunos... Eh, detalles técnicos como los que traemos todos por estos rumbos, ya está con nosotros aquí Salvador Frausto Salvador, buenas tardes y bienvenido
6: Muy buenas tardes Julio, muy buenas tardes Arnoldo eh, a Arturo, aquí andamos
2: Buscó. Muy bien, gracias eh, Salvador estamos hablando acerca de qué hacer con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, es un primer planteamiento a reserva de que luego vayamos un poquito desmenuzando algunos de los uh, ingredientes de este tema, pero en lo general, ¿cómo ves qué hacer con el INE y con el Tribunal Electoral?
6: Eh, sí, bueno, pues sin duda es un problema eh, latente de la, de la guerra política que vivimos actualmente en el país. Eh, tenemos, eh, por un lado, pues, al presidente eh, mostrando eh, una crítica fuerte, incluso diría feroz contra estos institutos y por otra parte pues también vemos a los dados cargados del lado de el ine y del tribunal hacia ciertas decisiones que afectan al polo que, que comanda el presidente lópez obrador por un lado está pues aquellas sanciones que recordaremos contra eh, que tenían que ver contra la elección en guerrero la elección en michoacán y aquella lista de, de de políticos o de, o de candidatos sancionados, donde la gran mayoría eran de Morena. Es decir, hay ciertamente eh, dados cargados del lado de, de las autoridades electorales hacia ciertos posicionamientos eh, que tienen que ver con la cuestión política. ¿no? Y en el caso del Tribunal Electoral, pues hemos visto vaivenes en el funcionamiento y en a quienes benefician o perjudican los las decisiones del tribunal. En algún momento, eh, durante las campañas, veíamos a un tribunal eh, fallando, tomando decisiones favorables para Morena y sus aliados, y de pronto hubo un quiebre. ¿no? aquel quiebre en el cual eh, es este mismo momento histórico en el cual vienen y tienen que decidir el asunto de la elección de Guerrero y de Michoacán y ya hay una alianza de cinco de los eh, magistrados del Tribunal Electoral en, eh, los cuales, bueno, pues ya fallan en contra de muchos de los eh, candidatos de Morena y eh, no vemos esa misma ímpetu por parte de los consejeros, ni del INE, ni del Tribunal Electoral, hacia decisiones un poco más equilibradas. Entonces, sí estamos ante un asunto muy eh, eh, que tiene que llegar a una solución, pero tampoco conocemos mucho de la propuesta de Morena de cómo cambiaría eso, porque sabemos que... Eh, el acuerdo o el pacto político entre PRI, PAN y PRD había sido más o menos repartirse esas posiciones mm -hmm. dominando normalmente el PRI o el PAN, dependiendo quién estuviera en el poder presidencial. Ahora esas decisiones tendrán que cambiar, pero habrá que ver qué tipo de reforma electoral es la que quiere proponer el presidente López Obrador para conocer hacia dónde va. Pero pues está muy complicado eh, en estos momentos eh, ver hacia dónde hacia dónde nos lleva esta discusión política, Julio.
2: Claro, Salvador. Gracias. Recordemos, Arnoldo, Arturo, Salvador, que ustedes pueden intervenir, eh, preguntar, repreguntar con toda la interacción que deseen. Eh, Arnoldo, uh -huh. ¿de veras ya son insostenibles los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
9: Bueno, no, yo creo que sí. sí, 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 definitivamente, y por culpa de, de, de su propia incapacidad para procesar sus diferencias, uh -huh. que los ha dejado exhibidos con la muy buena reseña que ya hizo Arturo de, de esta institución tan poco institucional, ¿no? Uh -huh.
1: Pero yo, yo quisiera... the beach waves.
9: Ver debajo de la mesa, Julio, ver detrás de las cortinas. O sea, porque estos desarreglos provienen del desarreglo que tiene la democracia mexicana en general, que no hemos logrado encontrarle un piso, porque para empezar no queremos ver todas sus enormes deficiencias. O sea, yo creo que el voto de los mexicanos del 2018 tenía que ver mucho con dos cosas. Con una gran inconformidad con el sistema de partidos tal como lo conocíamos desde luego, o tal como lo conocemos, desde luego que una figura carismática como Andrés Manuel López Obrador logró aglutinar, pero en el fondo lo que hay, dándole el voto a un partido de reciente creación, es un rechazo a los partidos institucionales que se repartieron el poder, que... que Conformaron estos órganos aparentemente neutrales que no lo eran de ninguna manera, que eran susceptibles a los cabildeos de todas las fuerzas políticas, que estaban integrados para abrirse a los cabildeos desde el principio, donde todos los partidos necesitaban ventanillas en el INE y en el Tribunal Electoral para poder litigar sus asuntos, metiéndolos directo en la misma disputa política en la que estaban ellos inmersos y en la disputa al final del día por los recursos de la nación. Y están tocados de muerte, pero lo que pasa es que no tenemos ninguna solución frente a eso, y eso es lo más trágico, ¿no? Porque, bueno, Andrés Manuel los cuestiona fuertemente, sobre todo de palabra, pero requeriría un acuerdo político entre ciertos sectores eh, progresistas, en el sentido no de izquierda o derecha, sino que estuviesen analizando que esto no da para mucho más, y que con esas instituciones cojas no vamos a llegar muy lejos, y estamos poniendo en peligro de muerte... Al sistema eh, pacífico de transmisión del poder que tiene este país y que, y que se vino mostrando sus enormes defectos porque estaba permeado por acuerdos políticos que persisten, que, que, que consisten básicamente en defender parcelas de poder. Y a eso claro. no son una tampoco los grupos empresariales que de una u otra manera se benefician con la llegada de una u otro proyecto político, ¿no? Claro. Es, es el país al que tendríamos que discutir. Digo, el, el Tribunal Electoral es un pequeño grano, un pequeño tumor en medio de una enfermedad mucho mayor. Y claro que no, lo, lo podemos extirpar y podemos sacarlo de ahí, pero eso no va a solucionar lo otro que está ocurriendo, ¿no? Claro. Y que va, 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 va a presentarnos un escenario pues que no, no tenemos elementos hoy ni siquiera para prever, uh -huh. por más que lo leo a estos analistas que tratan de hacer futurismo en el 2024, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo.
9: Arturo Rodríguez, lo
2: que nos dice Arnoldo... Bueno,
9: y incluso antes de eso, Sí. antes de eso, Julio, en las elecciones estatales que faltan el año próximo, sí. ¿no? los dos Gracias. Próximos
2: Gracias, Arnoldo. Arturo, mmm, entre otras cosas está el hecho, de lo menciona Arnoldo, pues de que se necesitan acuerdos políticos para poder cambiar esta realidad, y en la historia política mexicana... Hacer acuerdos entre partidos o entre grupos políticos o parlamentarios legislativos significa luego repartirse otra vez el resultado de esos acuerdos, que sería la designación de esos nuevos magistrados o consejeros. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso,
5: Arturo?
10: Pues yo, yo creo que... Eh, el, a ver, me parece, eh, salvo la mejor opinión de ustedes, mis colegas, que el diseño institucional es así. O sea, eh, se eligen este tipo de funcionarios eh, en función de las representaciones eh, políticas que hay eh, en Cámara. Y eh, esto no tiene que ser necesariamente malo, o sea, forma parte de, de, de un esquema institucional que ciertamente es perfectible, pero que... Eh, pues corresponde a los acuerdos que podrían darse en un sistema pluralista democrático de manera muy natural. Yo creo que la, la, la gran crítica, el cuestionamiento, inclusive el del presidente López Obrador, eh, que a veces eh, pues simplifica mucho las fórmulas de eh, verbalizar este tipo de cuestiones para eh, facilitar su entendimiento para todos, eh, tiene que ver con que en muchas de estas ocasiones las negociaciones que se daban para elegir a funcionarios electorales, por poner un ejemplo, eh, ya que es el tema del que nos estamos ocupando, eh, implicaban eh, digamos que prebendas o dádivas o negociaciones eh, pues política y moralmente inadmisibles. Es decir, no, no era que se negociaran las posiciones en función de perfiles, de, eh, de profesionalismo, de, de formación en la carrera judicial, eh, etcétera, eh, de una respetabilidad como, como juzgadores, como parte de un, una carrera dedicada justamente eh, a, a los temas judiciales, sino que eh, correspondían a los arreglos que se daban entre los partidos políticos muchas veces eh, ajenos a, al propio funcionamiento institucional o bien eh, garantizando lealtades eh, y afinidades eh, durante eh, ya el ejercicio de eh, este tipo de órgano, es lo que vemos con el Tribunal Electoral ahorita, o sea, Vemos eh, magistrados electorales cuyo perfil está comprometido precisamente por sus lealtades, o sea, el caso de, de Rodríguez Mondragón, por ejemplo, que por lo visto fue inadmisible para la presidencia de la república, pues quizás sea también un tanto inadmisible, eh, dado su, su relación, por ejemplo, con el calderonismo y particularmente con Roberto Gil Suar, que es uno de los eh, principales litigantes de asuntos electorales de estos tiempos. Entonces... Me parece que por ahí está el asunto. O sea, no es que en sí mismo los partidos políticos no, no debieran ponerse de acuerdo. Claro que deben ponerse de acuerdo. Forma parte de una idea pluralista y democrática, pero me parece que el tema está en los cómo eh, y, y eso, bueno, forma parte de un proceso de moralidad en la vida pública que hasta este momento no hemos conocido. Gracias, Arturo.
2: Salvador Frausto. ¿qué hacer en el tema del Instituto Nacional Electoral? De verdad, ya son insostenibles esos eh, consejeros, ha dicho el presidente de la República, que todos deben de irse, que es contundente el que no están sirviendo al interés popular. En ello incluye a cuatro de los once consejeros que acaban de entrar apenas el año pasado y que entraron ya bajo un proceso de digamos de eh, coordinación o de acción política derivada del obradorismo, finalmente esos cuatro. ¿Pero ya son insostenibles los consejeros del INE, Salvador Fausto?
6: Eh, sin duda, hacia allá va la intención de, del presidente López Obrador, hacia buscar salidas para tratar de generar una reforma electoral eh, que cambie las circunstancias, que mueva las, eh, las piezas del, del juego. Ahí me parece que las condiciones están dadas para que un acuerdo, como bien comentaba Arturo hace un momento, eh, el tema de se necesitan acuerdos legislativos y a partir de ahí ex, eh, eh, los cambios o la nueva manera en la que se vayan a, a elegir eventualmente otros consejeros y otros magistrados del Tribunal Electoral, tendrían que expresar el tipo de acuerdo que se haga en el, eh, en términos legislativos. Y ahí yo veo que el Morena y el PRI podrían sacar un acuerdo eh, junto con algunos otros actores para tratar de tener mayoría calificada y generar nuevas reglas del juego. Pero sin duda esto implicaría que habría... Eh, pues una, un acuerdo de posiciones dentro de las de estos organismos a partir de ello. Pero hablando de real política, ¿no? no se me ocurre incluso de un modelo ideal, no sé si a, a Arturo o a Arnoldo se les eh, venga a la mente algo, como en algunos momentos se ha discutido que instituciones académicas como la UNAM o algunas otras, participaran más activamente en el mecanismo de selección de consejeros o de magistrados. No, no veo que haya una posibilidad de eso, pero sí veo que pudiera haber un acuerdo entre Morena y el PRI y generar un mecanismo para cambiar los, las ecuaciones de, eh, de poder dentro de estos organismos y que ahí podría pues, tener pues, sí, una, una, un perfil de Consejeros que pasaran por una serie de filtros, que los filtros no están tan mal, digamos, diseñados institucionalmente, pero al final siempre obedecen a alguna de las fuerzas políticas los personajes que llegan a ocupar estos asientos y pues ahí se podría perfilar eso, sobre todo pensando en el debilitamiento del PRI y hacia dónde viene el debilita, eh, debilitamiento del PRI. Es decir, ya tiene una posición que jugar en la Cámara de Diputados, esa la va a mantener los próximos tres años, pero el debilitamiento que viene en el PRI en los siguientes dos años se va a expresar en las elecciones de gobernadores en la del próximo año, pues de las seis elecciones Morena seguramente ganará... Cuatro, el PRI seguirá eh, quedándose con las manos vacías y tiene posibilidades de, de tener algunos eh, eh, triunfos en las elecciones del 2023, en las elecciones de Estado de México y de Coahuila, pero más allá de eso es muy eh, eh, podemos prever que el PRI sigue yendo hacia la baja, Morena seguirá fortaleciéndose y pues, veo en esos escenarios al PRI acercándose cada vez más a Morena Y por ahí podría eh, obtenerse la mayoría calificada ante una circunstancia que para la coalición gobernante ya es insostenible. Es decir, mantener a, hacia el 24 el esquema del INE y de esos consejeros y el esquema de los magistrados del Tribunal Electoral ya no va a poder ser sostenible si es que nos atenemos al discurso del presidente y al discurso de los dirigentes de Morena.
2: Gracias. Eh, ¿Con quién continúo? Que ya me hice un poquito de bolas. Eh, sigue Arnoldo, es quien sigue. Arnoldo, sí, Arnoldo. Me fui y sí, sí, te fuiste y regresaste y me sacaste de, de balance. Pero, Arnoldo, ¿cómo ves pues este tema? ¿Cómo constituir un nuevo poder electoral? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de, pertenece, pues, formalmente al Poder Judicial de la Federación, pero dice el presidente que le ha dicho el propio ministro Saldívar, pues que no hay manera de, digamos, de meter correcciones, que es virtualmente un espacio, pues con autonomía dentro del propio Poder Judicial de la Federación. El INE, pues es un organismo autónomo, pero ¿cómo formar un poder electoral confiable para los mexicanos y que no esté teñido de los intereses partidistas y el reparto de cuotas, reparto de pastel que si en este caso se cumple lo que nos dice Salvador Frausto, pues va a ser entre Morena y PRI, y supongo que el Verde y el Partido del Trabajo,
9: entre otros grupos que, que no es más que poner un diablito y que no va a resolver okay. nada ¿no? Uh -huh. eh, mira, haría falta dos cosas entre las fuerzas políticas, que no veo por ningún lado Julio así que mi diagnóstico es totalmente el de alguien que, <ríe> utópico, ¿no? haría uh -huh. falta generosidad eh, para incluso estar dispuesto a renunciar a, a ese botín, al poder como botín. El poder nos va a desaparecer y ellos, siendo los únicos instrumentos que hay para el ejercicio de representación eh, social, van a seguir ahí, pero tendrían que bajarle dos rayitas al tema este del cheque, de la prebenda, del manejo presupuestal, del entre a lo, todo las, lo que se pueda, ¿no? Y la otra sería un ejercicio de realidad mínimo, porque estamos a dos pasos de que este sistema truene por, por, por las situaciones más inesperadas. López Obrador es un populista moderado, demócrata, con, con todo lo que sus enemigos le pueden ver, es un individuo bastante autocontenido pero puede haber otros que no lo sean así, y, y lo hemos visto en otras naciones, no, no, no tenemos el patrimonio de la estabilidad política, el PRI nos hizo creer que aquí no pasaba nada y que todo se podía resolver y negociar en la mesa y, y maicear a unos y a otros, y ese modelo se está agotando definitivamente. Si la gente está harta de dos cosas básicamente la desigualdad, que, es, que ahí está, y la, y la marcan más ahora las condiciones que hemos vivido en estos últimos tiempos. Y dos, la corrupción. Y la corrupción es el tema de que tú ves pasar a individuos que hace tres o cuatro años tenían un, un suru y hoy tienen este, una camioneta europea de dos millones de pesos y están en todas las ciudades del país y unos son producto de, de negocios eh, ilegales de algún tipo o de otro tipo, como puede ser el manejo del presupuesto público. Y eso va a ser crisis, Julio. Está haciendo está crisis. No nos están representando ya estos individuos. Entonces, ¿qué pase con el INE? ¿Qué pase con el tribunal? Les podemos dar oxígeno, les podemos poner un respirador. Eh, las fuerzas políticas pueden entrar en las negociaciones a las que tarde o temprano son tan proclives. Y pueden darles algo para que pasemos el tránsito del 24. Pero lo que se está acumulando, eso que ya les explotó en la cara en 2018 al PAN y al PRI y a lo que hoy se llama PRD, y que ya es prácticamente un cascarón vacío, eh, les, les puede pasar de incluso ahora a Morena, ¿no? Y a políticos como Monreal y como Ebrar, etcétera, Porque no están midiendo, no están midiendo que mucha gente tomó la decisión de ir a votar por un atisbo de esperanza, sin acarreos, sin presupuesto público detrás y está siendo, viéndose defraudada. Yo no dudo sí. que haya un movimiento sólido, importante, en torno todavía a la posibilidad de que López Obrador represente un cambio. Pero, por ejemplo, veo hoy al presidente decir que él ni siquiera está de acuerdo con la carta que deben firmar los padres de familia porque un burócrata abajo se la pasó. Uh -huh. Y escucho hace rato a tu entrevistado sobre el tema de San Luis Potosí decir que le están metiendo todos los goles del mundo a Albores. Y yo uh -huh. mismo he visto que en la Fiscalía General de la República los funcionarios de Murillo, cara, más en lo que quieren, a ciencia y paciencia de, de Gertz Manero. Entonces, si López Obrador no se concentra en esos asuntos, se lo tienen trabado, ¿cómo vamos a ir al rediseño? Claro. una política distinta y, y con, con asuntos de, de tal envergadura como replantear eh, no, yo no nomás diría el INE ni las reglas electorales, creo que va más allá es un sí. arreglo más profundo ¿no?
2: Bien, gracias Arnoldo, Arturo Rodríguez el papel de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, ¿cuál ha sido? ¿son los chivos expiatorios? ¿los villanos eh, favoritos? Eh, ¿Los entes propiciatorios del deseo obradorista de cambiar y de reformar esto? ¿O cómo ves el papel finalmente de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, Arturo?
10: Pues mira, creo que eh, en términos de decisiones, al menos de, de los últimos eh, meses y, y, y bueno, de los años que hemos dado seguimiento a, a su desempeño, y me parece que pues siempre han recibido reclamos muy intensos de todos los grupos. Es decir, hace un año, por ejemplo, cuando rechazaron el registro al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, uh -huh. pues fueron objeto de una tremenda descalificación del, del calderonismo como después cuando tú tiran las candidaturas de, de Salgado Macedonio y Raúl Morón, por ejemplo, pues se vuelven en, en, en objeto de cuestionamiento del de, eh, partido gobernante y del presidente. Entonces, eso siempre va a pasar con el árbitro electoral que sea, siempre habrá una definición que eh, pues deje lesionado a alguien y, y satisfecho a alguien. Eh, lo que yo creo es que, particularmente en el caso de Ciro Murayama, ha habido un desempeño que se ha vuelto eh, pues más cuestionado debido a una, un activismo y un, un papel y un desempeño más allá de sus posiciones electorales. Es que es, por ejemplo, el tema de la sobrerepresentación, que es uno de los que agraviaron... Eh, en este periodo, al, al partido Morena y, y al presidente, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de la sobrerepresentación, pues era claro y no se estaba aplicando conforme a la fórmula constitucional. Eh, entonces, revisarlo efectivamente, pues era un deber que tenían los consejeros electorales. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde 2018, por ejemplo, había un posicionamiento al respecto eh, de Ciro Murayama eh, en un ensayo y una serie de expresiones que, eh, digamos, lo colocan como centro de la polémica porque su actividad extracurricular, o sea, su actividad fuera del Instituto Nacional Electoral, pues empieza a definirlo como eh, en, en, una de, en uno de los lados o de las trincheras políticas o, o con mayor identificación, en este caso con las oposiciones. Entonces eso termina perjudicando el papel. Ha sido el de Ciro Murayama un desempeño imprudente, me parece, eh, desde, desde el principio. Eh, también han incurrido en algunas pifias. Eh, particularmente eh, en eh, los casos relacionados con fiscalización que son los que corresponden a Murayama, eh, pifias que le han costado mucho a la credibilidad del instituto eh, y, y a la democracia electoral de este país. ¿Qué clase de pifias, por ejemplo, eh, cuando califican las elecciones del 17, eh, cometen errores que finalmente terminan siendo revertidos por el tribunal electoral. La sensación que se queda es que no hubo un trabajo eh, lo suficientemente profesional para garantizar la equidad en esas contiendas. Eh, ahora eh, pasa el tiempo y dices, eh, eh, ¿son estos errores deliberados o son eh, impericia o son incapacidad? ¿O qué es lo que ocurre con Ciro Murayama y su equipo? Pues bueno, puede ser una conjunción de todas pero sin lugar a dudas eh, ha sido el papel que va más allá de esas decisiones, el de un activismo tanto en redes sociales como en medios de comunicación, lo que ha dejado muy comprometida su posición, y naturalmente eh, eh, con todo eso, pues la relación tan cercana con Lorenzo Córdoba a lo largo de décadas, desde su etapa universitaria eh, hasta el momento, pues que eh, los hace ver como una dupla eh, Aún cuando el manejo de Lorenzo Córdoba pudiera ser un poco más prudente. Eh, creo que, pues, eso es lo que yo percibo de, de, de este par de consejeros electorales, que hay que decirlo, no deciden todo. O sea, uh -huh. van, eh, pues, siempre en decisiones colegiadas, inclusive con consejeros electorales que fueron colocados en la actual administración, más identificados con Morena, y que, sin embargo, han votado en el mismo sentido que ellos en, en, en algunos de los casos más complejos.
2: Gracias, Arturo. Salvador Frausto, lo que quieras agregar sobre este tema que creo que hemos abordado ampliamente de lo que sucede en el poder electoral, en el tribunal y en el instituto correspondientes, lo que quieras agregar y te propongo que entremos luego o oh, de inmediato a otro asunto interesante de estas horas y días, que es el proceso de revocación de mandato, que ya lo ha aprobado las comisiones del Senado, que irá a una decisión plenaria y que, pues, además ya la discusión está acerca de la redacción que Ricardo Monreal, luego del regaño de Palacio Nacional, pues ha reelaborado. ¿Qué opinas, Salvador Frausto, por favor?
6: Claro, Julio. Me quedo con la parte que menciona Arturo de... Eh, de decir, señalar de manera muy puntual, que el, el árbitro electoral no lo decide todo. Y entonces, esa ese es una noción interesante, porque eh, como en, en cualquier partido de fútbol, siguiendo la, este tipo de, de analogías, eh, el árbitro tiene cierta influencia. Y hemos visto a este árbitro electoral y personificado o vistos, el papel de Lorenzo Córdoba y el de Ciro Murayama como personajes muy influyentes dentro de, de este instituto electoral, tanto así que, eh, subrayaría también lo ya antedicho por mis compañeros, los otros eh, consejeros que parecía que traían otro tipo de posiciones, se han plegado a, eh, a, a, a ciertos votos por unanimidad, eh, a ciertos votos a favor de las posiciones que están teniendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y eso llama la atención, habla de un trabajo también ahí de eh, político o de consensos para eh, eh, jugar en un mismo sentido. Entonces el árbitro incluye... Sí, pero...
2: Incluso te sí. comento nada más, la carta sí. de defensa del INE la firmaron claro. los 11 consejeros, entre los cuales se incluyeron cuando menos los tres que se supone que son cercanos a la... 4T, eh, cuando menos ellos tres, pero fue una defensa unánime del proceso eh, que se había dado en la consulta popular. Perdón, se lo No,
6: no, es, ¿Mm? eh, es, es subrayar eso, es que nos muestra eh, los consensos que están consiguiendo Lorenzo y Ciro al interior del, de la herradura del instituto, como se le, se le, le llamamos los reporteros. Este, ahí ahí ese, eso se ha expresado. También veo entrevistas con otros consejeros que eh, uno pensaría que tendrían posiciones distintas y van muy en el sentido del de, eh, planteamiento que hacen Lorenzo y Ciro. Bueno, entonces el árbitro influye, influye un poco, y ciertamente actualmente influye en, en, en alguna medida a favor de las posiciones contrarias a las de Morena y de sus aliados. Pero no veo tampoco condiciones, Julio, para que una reforma electoral eh, pueda cambiar ese modo de operar, como bien comentaba Arnoldo. Es decir, si hubiera eso, ese pacto entre Morena y el PRI, pues solo estaríamos haciendo un cambio eh, cosmético que expresaría... Eh, una representación de estos dos partidos, pero bajo el mismo modelo que se tenía antes, que era el pacto eh, PRI-PAN-PRD, ¿no? Y el PRD mm. se conformaba con tener uno o dos posiciones en estos organismos y yo no veo al PAN conformándose con, con tener este menos, menos posiciones. Entonces, eh, sí hay, estamos frente a un asunto... Eh, eh, cuya resolución será, es muy difícil de prever hasta que no conozcamos eh, los términos de la reforma electoral que eh, se ha anunciado por parte de Morena, que se va a presentar en la Cámara en, en las Cámaras Legislativas y eso, pues, este, pago por ver esa reforma legislativa, no sé si Arturo o Arnoldo conozcan un poco tú de, de qué va, pero yo estoy tratando de, de conocer un poco de qué va, qué traen mm. ¿no? Ajá, Hasta sí. me da la idea de que no tienen idea, ¿eh? De es lado... que no
2: hay, no hay nada. Eh, digo, a reserva de regresar ahorita con el tema de la revocación, eh, Arnoldo, ¿tú has escuchado algo de por dónde podría ir la tal reforma electoral?
9: Yo digo que Arturo es el que sabe porque tiene muy buenas fuentes. Exacto. ilumina ilumínanos Arturo, antes de Desembucha que lo publiques. el
6: próximo artículo de Proceto,
2: por favor.
10: <risa> bueno, no no... Creo que este, pecan de modestos ustedes, que son periodistas muy experimentados.
2: Somos realistas, Arturo, tú eres el reportero picudo de estas cosas, dinos a ver por dónde van vale <ríe> la Que Siempre reforma.
9: llega tarde porque anda reporteando. Man. Claro, Somos... claro. <ríe> <ríe> bueno, ¿Sabes algo
2: de cómo no... va...?
10: Nada, ¿verdad? No se sabe. No, creo que más o menos eh, tenemos algunas eh, referencias, pues por declaraciones, ¿no? Las que ha hecho el presidente López Obrador, lo que eh, han respondido inclusive sus aliados, ¿no? Este, sobre no apoyar algunas. Uh, algunos planteamientos, etcétera, pero me parece que en general, eh, pues sí, todos desconocemos a ciencias ciertas y exista algo. Lo que yo sí siento es que no hay condiciones para que se realice, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh, bien. Eh, bueno, pues entonces, eh, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la revocación de mandato? Luego lo preguntamos a Arturo y a Salvador. ¿Cómo ves lo que se lleva hasta el momento ya las comisiones senatoriales aprobando eh, la iniciativa de ley eh, sobre la revocación de mandato y luego ya la, la atención centrada en cómo iría la pregunta. Lo que ha postulado Ricardo Monreal es una pregunta en positivo. Desea usted que continúe el presidente en sus funciones y otros dicen que el proceso es para preguntar en negativo. Es decir, que desea usted que se aplique la revocación de mandato Andrés Manuel López Obrador. En fin, ¿qué opinas, Arnoldo?
9: Bueno, que el presidente es un mago, ¿no? O, o, o le tiene también tomado el pulso a, sus, a la clase política en general, la, la, la que comulga con él y la que no, que los enreda en este tipo de cosas y los mete a dinámicas que los van a llevar ahí por semanas o por meses discutiendo algo que perfectamente no tiene nada que ver con los problemas del país, los retos del país, con lo que estamos enfrentando en este momento. Uh -huh. a ver, pandemia, tercera ola escasez de vacunación regreso a clases la economía que sigue de alguna manera atada eh, con, con hilos muy delgados eh, eh, hay, una, hay una zona gris que no hemos eh, acabado de explorar, hay algunos reportajes en ese sentido que hablan de cosas muy drásticas, hay también las mediciones de, del INEGI, del Coneval, de cómo ha caído el nivel de vida de muchas personas eh, o sea, no, probablemente no estén muriendo de hambre en este momento, pero han bajado mucho sus expectativas. Y en un país donde, el, si la atención médica se convierte en algo prioritario y esta se vuelve caro, se vuelve difícil de alcanzar, estamos generando un enorme eh, contenido de, de frustración social. En ese sentido, ¿es oportuno ver si, si, si vamos a una revocación de mandato o no con una pregunta en tal o cual sentido?, o sea, El presidente ya nos metió en lo del avión, ya nos metió en, en, en la consulta del aeropuerto, que podría haberlo hecho sin eso. Ya nos metió también en, la, en el anterior eh, tema de, la, de los expresidentes. Y hoy vamos a esto. Y, y, por ejemplo, la discusión sobre el árbitro electoral, sobre el nuevo acuerdo de, en, en las cámaras, sobre la representación proporcional, sobre los plurinominales, si sí o si no, en un sistema que ya evolucionó muchísimo de aquel que diseñó los plurinominales para dárselos a fuerzas políticas que no, que no iban a ganar elecciones. Hoy todos los partidos pueden ganar elecciones. El asunto del dinero público y del dinero no público y muchas veces de origen oscuro delictivo en las elecciones, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos esos problemas reales y estamos discutiendo un problema no real, construyendo un problema porque el presidente que sí hizo un plan político para mantenerse vigente que probablemente lo pensó mucho, pero que lo hizo antes de la pandemia, ¿no? Uh -huh. para ver cómo iba a mantenerse en la el, en elección intermedia y cómo iba a mantener movilizada su base. Eh, bueno, pues está bien, pero él mismo tendría que tener capacidad para saber que el país que hoy está gobernando es muy distinto de aquel y que no están pasando cosas como él lo hubiera querido a la velocidad que él lo hubiera querido. Y que estas recetas de, de, de un poco de de demagogia política, de propaganda, de, de, de movilización artificial, pueden quedar totalmente desfasadas de otros reclamos, ¿no? Entonces, sí. pues no yo no quisiera por lo mismo entrar demasiado en si la pregunta está bien o está mal. Me parece que como lagan va a ser un lío. Y, y, y a mí lo que me parece asombroso es que los partidos sí se enganchen en eso. no Claro. Arnoldo,
2: gracias. Arturo Rodríguez, eh, se habla pues de que estamos en presencia de ejercicios correspondientes a una nueva fase democrática que es la democracia participativa no solo la democracia representativa, elegir representantes sino participar en estos procesos de consulta, ¿qué opinas sobre esa, ese postulado que se hace de la democracia participativa con estos ejercicios y en particular el de la revocación de mandato?
10: Bueno, eh, mira, justo no es, no es, o bueno también es por este
9: eh, hacer publicidad, ¿verdad? Perdón. Sí, mira. Hace, sí, hace poco... Hace poco... Sí. Eh, ahorita sí, pasas sí. a depositar 200 pesos en el... Sí, salario. sí, por favor. <ríe> este,
2: y a PopLab también le vamos a pasar ahorita sí. alguna... Alguna factura. Sí, una factura.
10: Este, no, hace MX publiqué una, una, un trabajo, un comentario amplio en YouTube, en Notas sin Pauta, a propósito de la consulta popular de, uh -huh. del pasado día primero. La cuestión, yo creo que eh, a veces eh, es necesario tomar un poco de distancia de los procesos que están en curso para verlos eh, pues con una dimensión... Eh, quizás más histórica, y para mí estos ejercicios son auténticamente históricos. Yo sé que eh, hay una polémica muy amplia sobre su realización. Eh, a mucha gente eh, pudiera no gustarle la parte que tiene que ver con, eh, en el caso de la consulta popular, la pregunta, en el caso de eh, la revocación de mandato, la oportunidad o la pertinencia de realizarla. Y yo soy de la idea de que puede ser que eh, una u otra sean cuestionables y sean debatibles, como todo en la vida pública, pero de lo que no me queda duda es de que eh, son ejercicios necesarios y que ciertamente nos vamos a encontrar con algunas precariedades, deficiencias, errores, etcétera, pero... Eh, lo fundamental es que el país vaya avanzando en la consolidación
9: de, de procesos de, de participación de democracia directa.
10: Entonces, Pero,
9: ¿por qué no preguntar cosas útiles? Por ejemplo, que si se queda o se va Gertz Manero, ¿no? Esa sería muy útil en este momento. Porque... Pero
2: esa no pasaría constitucionalmente, porque no puede, sí no puede ponerse a, a discusión en ese caso, porque no? En fin,
10: Arturo. Sí. Eh, yo creo que puede haber muchas cosas útiles, Arnoldo. Yo no sé si, eh, si quieren, ahorita hablamos de GERS, porque además es una semana muy importante, se cumplió un año de, los, de aquella semana de escándalos eh, de, claro. del año pasado, cuando se dieron todas estas filtraciones, etcétera. y no ha pasado gran cosa, pero eh, yo creo que hay muchas cosas útiles. O sea, el país sí tiene que ir avanzando en ejercicios de democracia directa. Yo sé que, insisto, hay a quienes... Eh, les puede parecer inútil a mí por ejemplo en lo personal me parece inútil eh, el ejercicio de revocación de mandato con un presidente con una altísima aprobación o sea me parecería que hubiera sido un gran ejercicio y hubiera terminado en la eh, y cu culminado con eh, pues la desaprobación a Enrique Peña Nieto en su cuarto año de gobierno no así en el caso del presidente López Obrador o sea creo que es ocioso pero bueno eh, no, eso es lo que yo creo, no es eh, necesariamente lo que puede reflejar pues el conjunto de firmas que, como en el caso de la consulta popular, se realizaron y se recabaron para tratar de impulsar ese proceso, Pero, que sería reforzado con el posicionamiento presidencial. Sin embargo, me parece que arturo. los ejercicios de democracia directa, permite un segundito, eh, son importantes no solo en estos dos casos, sino también en aquellos que tienen que ver con problemáticas más directas eh, en los ámbitos locales. Eh, situaciones como el agua de Constellation Brands en, en Baja California, eh, situaciones como el agua que está ahorita también muy presente en la comarca lagunera con todo un plan que los ambientalistas están rechazando de una manera denodada frente a, a un proyecto gubernamental donde coincide el presidente López Obrador con el gobernador de Durango, panista Rosa Saizpuro, y el gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, eh, frente a ciudadanos que no están de acuerdo con una solución como la que se está dando y que han sido los que han puesto sobre la mesa la contaminación con eh, arsénico en el agua desde hace muchos años, este, situaciones que, bueno, pueden presentarse en relación a megaproyectos y a un montón de cosas en los que la democracia directa puede funcionar si está bien regulado Entonces, a mí me parece que el país tiene que ir avanzando en estos ejercicios, nos gusten o no
9: nos gusten las consultas o los
0: temas. Yo estoy de acuerdo. Yo, yo, eh, yo,
9: haciéndole caso a Julio de que, de que interrumpa, porque que es muy insistente y no a nadie hacemos caso. <risa> y bueno, un poco aquí de... mira legalización de, de la marihuana, o sea, el, el, el aborto libre de penalización, por ejemplo.
10: Yo no estoy de acuerdo o, con que los derechos fundamentales se sometan a consulta, pero, a, pero los, pero los no derechos hay, fundamentales son estados, eso.
9: Pero hay estados que se protegen y no lo hacen, y en un mandato nacional podríamos obligar a que esos estados... Hoy salió un meme genial que decía, hoy en Afganistán va a pasar esto, y enumeraba una serie de cosas, al final decía, bienvenidos a Guanajuato.
1: ¿eh?
9: Sí. Aquí, aquí, aquí se han resistido a reconocer esas cosas fundamentales y podríamos llevarlas a consulta para que esos gobiernos no se resistieran. Yo porque no la veo... let, en la letra no son rebatibles, pero en la práctica lo son.
10: Yo, yo no creo que los derechos fundamentales puedan ser eh, objeto de consulta, los derechos fundamentales son objeto de medidas de acción afirmativa que en todo caso tendrían que imponerse sobre las entidades federativas desde una perspectiva eh, constitucional. Eh, eso eh, ahí sí no, me, los derechos humanos bajo ninguna circunstancia se consultan porque sería usar la democracia pues con un fundamento eh, de, de, de la propia democracia no eh, claro, entonces eh, me parece que más bien eh, hay temas de políticas públicas en las que eh, pues vale. la pertinencia o no de una implementación eh, sí puede ser sometida a una consulta
2: bien, gracias Arturo Don Salvador Frausto, por favor, meta orden aquí en este desorden que están haciendo ya Arnoldo y Arturo Rodríguez. Por favor, dé su dictamen sobre sí. la democracia participativa, el proceso de revocación de mandato eh, y todo este tema que ya aquí Arnoldo y Arturo han, han abordado.
6: Yo, eh, me encanta que, que pongan el desorden, Arturo y Arnoldo, hace más eh, interesante no la discusión. <risas> este, Fíjate que yo creo que... Eh, coincido con Arturo, que los eh, derechos humanos no deben someterse a consulta, sin embargo, si se sometieran a consulta, sería muy probable que el aborto, y más en estados con el que muy bien conoce Arnoldo, temas como el aborto, en la mayoría del país la gente votaría porque no eh, se legislara a favor de la interrupción del embarazo, pero eh, digamos pero eso nos muestra la debilidad de la oposición. Es decir, si quisiera proponer ese o alguna otra consulta, yo dudo en estos momentos que haya condiciones políticas para que la oposición encuentre una causa que ponga votación, que junte las firmas primero, que este, se, se someta a votación y que la gane. Es decir, las quejas que hay actualmente de la oposición para con la consulta, para ver si se queda o no se queda el presidente de, de la República a terminar su mandato, eh, muestran la debilidad de la oposición. No hay posibilidades en este momento, eh, de acuerdo a las herramientas que tenemos para poder saberlo, que son pues encuestas, que son estudios de opinión, que son este pues pulsos del, de la realidad política, para que la oposición pudiera ganar esa consulta. No sé qué tendría que pasar de aquí, a que se dé esta consulta, ya sea que se pregunte como quiere Monreal, o cambien la pregunta y la pongan al revés. Pongan la pregunta que pongan ahorita. El único polo político que puede movilizar gente es el polo gobernante. No hay manera, no veo condiciones. Hay, lo vemos en las protestas, estas del Frena y sus similares, en los coches, unas cuantas personas, unas casas de campaña ahí que le voladoras. pagan, a, 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 que sa, voladoras, ¿eh, ¿no? Uh -huh. Y que les pagan a sus propios empleados de sus empresas o los que trabajan en sus casas a ir a, a, a hacer las marchas o las manifestaciones que eh, los opositores no están dispuestos a hacer. Entonces, sin duda. Eh, a mí lo que me llama la atención es que llama la atención que pues la sartén la sigue teniendo por el, man, eh, por el mango el eh, presidente López Obrador y no hay y él nos va a poner a discutir de este tema y de los que él quiera y, pero no hay, aunque en Twitter y en la mayoría de las columnas de los medios de comunicación ah, y en la mayoría de los espacios de la televisión y de la radio haya un apoyo y una crítica a estos eh, temas que pone el presidente sobre la mesa, a pesar de todo eso, de toda esa sonoridad, no hay condiciones para que ganen las posiciones de la oposición. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál posición de la oposición eh, ganaría una consulta? ¿Obtendría la mayoría de votos en gente que salga a votar? Es decir, no, no tienen capacidad de movilización y eso es, pues es lamentable para una democracia como la como la nuestra, en la cual pues deberían los contrapesos estar en, en la oposición y no adentro del gobierno, que es donde me parece que están surgiendo los contrapesos al presidente.
2: Bien, gracias, Salvador. Invito a la audiencia, son las dos de la tarde con 54 minutos, a que luego de esta mesa nos acompañe. Vamos a tener una entrevista con la señora Yajaira Hugues. Ella es mamá de María Regina una niña, una pequeñita que necesita recaudar fondos para operarla del corazón en Estados Unidos, ya que en México no es candidata. Hemos eh, investigado y verificado los datos para no presentar aquí algo que pudiese resultar equívoco y efectivamente está este caso que vamos a presentarle y a convocar a la solidaridad económica quienes deseen para apoyar la posibilidad de esa sí. operación eh, de la niña María Regina bueno pues son las dos de la tarde ya con 55 minutos, es la hora de los postrecitos colocados en esta supermesa de los martes así es que Arnoldo Cuellar lo que quieras comentar, el tema que desees invitaciones a leer Pop Lab, a que hagamos manifestaciones de apoyo a tu persona afuera de la Fiscalía de Carlos Amarripa lo que tú desees Arnoldo
9: no, el tema del zapotillo Julio que toca sí, sí, sí. a Guanajuato y a ah, claro. Mira, se generó una reacción en Guanajuato en estos últimos par de días, eh, queriendo concitar una gran solidaridad en torno al tema de reclamo de agua para León y, bueno, de nueva cuenta, en contra de la decisión del presidente de que la cortina se mantenga 80 metros regulada y que solo hay agua para Guadalajara y para la zona de Los Altos. Y se convocó a empresarios en las redes sociales, hubo movilización, el gobernador de Guanajuato, el gobernador formal, porque ya sabemos que aquí hay varios poderes fácticos. Ayer dio rueda de prensa para decir tibiamente, sin, sin la decisión que requeriría un amago de, esa, de ese calibre, que podría retenerse el agua que fluye de la presa Solís hacia Chapala y que cruza todo el, el sur del Bajío Guanajuatense. Uh -huh. eh, bueno, agua que tampoco es de Guanajuato, porque en su mayoría viene de la región de Lerma en el Estado de México, ¿no? y de una parte de Michoacán se represa ahí en Solís en, en el sur de Guanajuato en el, los municipios de Acámbaro Jerecuaro y Coroneo eh, pero bueno, estamos viendo el principio de estas confrontaciones que se van a agudizar, y Arturo mencionaba también lo de la laguna, León Guanajuato eh, todo el mundo lo ubica perfectamente bien, tiene una industria tradicional altamente consumidora de agua y altamente contaminante, que es la curtiduría y no ha logrado meterla en cintura. En León hay un enorme consumo de agua pirata. Esto ocurre porque las tenerías no quieren reportarle al sistema de agua local toda el agua que ingresa a sus procesos porque les cobra el saneamiento a la hora que la tiran al drenaje. Entonces meten agua de pipas o agua de pozos clandestinos. Y, y bueno, ahí hay un primer problema. León tiene más agua de la que aparentemente consume formalmente, ¿no? Pero además hay una cantidad enorme de descargas clandestinas hacia arroyos y ríos que envían a Jalisco agua contaminada también, ¿no? Entonces aquí tendríamos eh, que resolver el problema con una política de sustentabilidad. O sea, León tiene agua suficiente si la trata, si la rehúsa, y no generar esta especie de guerra política que ya se está viendo, que además en un matiz político interesante está dividiendo a Diego Sinué con, con Alfaro, que había, andaban muy de la mano hasta hace no mucho, formando incluso un grupo de gobernadores de, del centro occidente, ¿no? Sí, Entonces, sí. Me, me parece interesante lo que va a pasar ahí. Yo no dejo de ver también... López Obrador no ha venido a Guanajuato en visita oficial ni, ni extraoficial prácticamente desde hace un año. Que, que se está tomando muy en serio que no le hagan caso su sugerencia de hacer cambios en la política de seguridad de Guanajuato entre ellos la, la salida de Carlos Amarripa, ¿no? Y que no deja de tener un cierto ánimo, yo no diría que es una directa represalia pero que sí está dándoles un poco de castigo al viejo estilo a los panistas de Guanajuato eh, que en una lucha política, pues que también los panistas la han practicado en su momento, también lo hizo Vicente Fox, ¿no? También Vicente Fox que es el que formalizó este decreto de uso del agua del Río Verde, también podría verse como que favoreció a Guanajuato por encima de Jalisco en su momento. Todo tiene una historia, no incluso lo que está plasmado en decretos que pueden ser modificables siempre, como ha ocurrido en este país muchas veces. Entonces creo que habrá que estar atentos a, a esa polémica que tú ya cubriste hoy muy bien con, con estos defensores de del, del, de la preservación de los pueblos de los altos de Jalisco ¿no? que amenazaban con ser inundados
2: Arnoldo, muchas gracias eh, Arturo Rodríguez, por favor, el tema que
10: quieras proponer
2: notas sin pauta, columnas en el Heraldo de México, lo que tú desees Arturo.
10: Pues mira, justamente el sábado publiqué en mi columna del, del Heraldo eh, que se cumplía un año de una semana que fue particularmente escandalosa, bueno pues por varios motivos, uno que Rosario Robles cumplió a dos años en prisión, dos que se filtró el video de las bolsas con dinero eh, por parte de dos operadores panistas en el Senado de la República, de un, el caso de Lavalle y el caso de de Pancho Domínguez, que por sí. cierto dio su sexto informe, está por terminar su gobierno en el estado de Querétaro y criticó por a Marco visto, Cortés hoy, ¿eh? por lo visto, pues tiene ya unos guías porque al parecer, bueno, quiere no al parecer, él ha manifestado su interés de contender por la dirigencia nacional del PAN en contra de lo que se supone será una reelección de Marco Cortés que aunque no ha confirmado, pues todo parece indicar que por ahí va eh, y eh, también fue la semana en la que, entre otros episodios, se filtró la denuncia de Emilio Lozoya, implicando ahí a 16 personas eh, con diferentes asuntos de corrupción y un cierre de semana escandalosísimo que fue eh, el tema del de, eh, caso de Pío López Obrador y David León con este dinero. Entonces era, fue una semana muy, muy impactante eh, que fue una sacudida para las clases políticas de todos los partidos. Entre otros casos, en esos días denunció el presidente López Obrador que eh, el hermano del diablo Fernández Carvajal tenía la concesión del de puerto de Veracruz por un siglo. Creo que al último eso fue desestimado. Fue también la semana en la que se emitió la sanción a la, a la revista Nexos, que creo que también fue desestimada ya en un tribunal administrativo. Y, entonces, bueno, fue una semana muy intensa y de la que, sin embargo, ha pasado muy poco. Es decir, salvo la detención de Lavalle, que todavía no llega ni a su audiencia intermedia, eh, el caso de los Oya Austin, no ha tenido un avance significativo, ahora vemos que está intentando aplazar sus audiencias una vez más, no hay, estamos muy lejos de, de definiciones judiciales, lo, lo más avanzado fue esto de la Valle y la, la cuestión ahí con Alonso Ancira, que terminó en un arreglo en lo oscurito, muy raro, por cierto, eh, que mientras no se dé a conocer, pues pareciera un chantaje, ¿no?, eh, paga lo que queremos, vende tu empresa y te, te soltamos, y al último ni ha pagado, ni ha vendido la empresa, ni, y, y el señor ya vive en San Antonio, Texas. Este, eh, y entonces, y lo de Pío López Obrador, que creo que pues no tendrá mayor consecuencia, entre otras razones por prescripción. Entonces, creo que es interesante ver esta semana un año de distancia porque a final de cuentas, y a propósito de esta mención que decía Arnoldo Cuellar sobre el mal desempeño del fiscal Gersmanero, pues lo que sí hemos visto es que se han revelado auténticas falsedades en el expediente del caso al menos lo soya que parece frágil el asunto eh, Rosario Robles hasta este momento. No eh, sabemos si ha logrado o no vincular la fiscalía a Rosario Robles con la llamada estafa maestra de manera directa, es decir, políticamente pues todos sabemos que es ella, pero judicialmente no, no sé hasta qué punto hayan logrado comprobar algo. Entonces, eh, esa semana de escándalos cumple un año, sin un avance eh, pues significativo y, y, y eh, diría yo, verificable sobre las investigaciones y los procesos que se tienen abiertos.
2: Gracias, Arturo. Salvador Frausto, por favor, para cerrar esta mesa de super superperiodistas, la supermesa de los ah. martes. Por favor, Salvador Frausto, de lo que quieras hablar, de los trabajos ah. que sí. diriges como director editorial en, en eh, MX, lo que tú desees. ¿Qué, Arlando? Ya dijeron
9: que sí. la mesa de los barbones, que tú... Ah, cierto. ¿sí? ¿sí? Estás, estás aquí haciendo... Yo soy la excepción porque sí.
2: soy el moderador, pero ustedes sí, adelante.
6: Eh, eh, exacto. La, pues solamente brevemente, sí, en MX hemos seguido puntualmente el tema de Hertz Manero, que independientemente de fallas, lentitudes eh, y, e invisibilidad pública agregaría este elemento, fallas, lentitud e invisibilidad pública, eh, pues ya es parece ser insostenible por los tres motivos, es decir, la parsimonia que muestra la Fiscalía General de la República no es saludable para ningún actor político, para el proyecto de López Obrador, porque prometió meter a los corruptos y no caen más que eh, pocos y no están consolidados en sus... Eh, eh, procedimientos judiciales. Para la oposición, porque, bueno, pues este, no hay eficacia en, el, en la manera de trabajar de este fiscal, que además contrasta con la velocidad o la enjundia de Santiago Nieto, el titular de la UIF, que parece movido, de, eh, mandando carpetas de investigación, haciendo denuncias. Eh, hay una velocidad tremenda y hay una lentitud y una operación errática dentro de la Fiscalía General de la República. Entonces, me parece que sí, es, es este insostenible qué hacer con ese fiscal, que en algún momento lo que se rumoraba era simplemente que a lo mejor era cuidadoso, o que era lento, había quienes eh, maliciosamente atribuían asuntos de la edad. Ahora ya cae en lo sospechoso, es decir, ya es sospechoso que no avancen los eh, casos importantes contra figuras de el sexenio anterior particularmente. No no avanzan los casos contra los Lozoya, con, eh, se está cayendo a pedazos el caso de Rosario Robles y muchos otros otros casos. Solo subrayaría eso, Julio, que pues, hemos estado ahí siguiendo también en, en MX.
9: Cabeza de vaca que hubiese sido... cabeza
6: de... Claro, totalmente. ¿no? O sea, es, van con un vigor... Con, que lucen tímidos, ¿no? Con tanto que hay en, en, alrededor de Cabeza de Vaca, eh, eh, luce muy, con muy poco vigor esa fiscalía.
2: Un columnista al que yo leo por obligación, incluso antes de que se publique su columna, eh, dijo eh, Tortuguets, es la que hay en la Fiscalía General de la República, la Tortuguets que se ha estado viviendo en esta etapa. En fin, pues muchas gracias a los tres, eh, Arnoldo Cuellar, gracias Hola. por la participación de hoy, buenas tardes y aquí seguimos
9: Gracias por la solidaridad además, ahí los mantengo informados
2: Sí, 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 estamos ahí formados atrás de ti, cuidadosos de lo que sucede por allá que son en fin, ahí estamos, Arnoldo Arturo Rodríguez, a...
10: eh, gracias y buenas tardes Hombre, muchas gracias Julio, muchas gracias este, a mis colegas Arnoldo y, y Salvador. Este, Arnoldo, pues con un abrazote muy solidario hasta allá, yo sé que traes ahí eh, pues al, al gobierno y también en el ámbito, digamos que informal, al yunque con toda su inquina por eh, pues eh, transgredir las eh, leyes eh, presuntamente divinas que intentan imponer en nuestra vida pública así que este, pues gracias. te mando un abrazo mi solidaridad como siempre Muchísimas
9: gracias Arturo, ahí tenemos pendiente una entrevista cuando Sí señor
2: <risa> Muy bien, Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes
9: Un gusto esta, compartir
6: esta mesa con, con los tres solidaridad por supuesto para Arnoldo
2: Muy bien, pues muchas gracias a los tres Bueno, eh, yo sí. Un pequeño anuncio sí. perdón Julio,
9: vamos a tener una mesa el día de hoy con una organización de periodismo y de de apoyo al periodismo, Fundamedios de los Estados Unidos, sobre el tema de ser periodista en México. Y lo interesante es que nos convocan a tres periodistas de, de, del México profundo. pues Vamos a estar una compañera de, de Chiapas, Patti Mayorga de Chihuahua y un servidor que, que creemos que es otra visión para romper un poquito con el chilangocentrismo. Hoy, hoy va a ser a las seis y media, por ahí en redes sociales. Lo vamos a estar manejando en Twitter también
2: ¿en qué dirección? ¿en las redes sociales?
9: pues mira yo creo que funda medios yo lo voy a promover también en mis redes me imagino que también uh -huh. está en las redes de la Alianza de Medios uh -huh. eh, la compañera de Chapas es Ángeles de, del, del portal Chapas Paralelo uh -huh. entonces este eh, bueno a ver qué resulta ahí ¿no? pero sí me pareció interesante la convocatoria Nada a compartirlo aquí muy bien pues muchas
2: gracias bueno pues muchas gracias a los tres y pronto nos veremos gracias buenas tardes hasta pronto Bien, pues, uh, miren, no se retire que tenemos enseguida una entrevista muy interesante porque, pues, son estos uh, eh, temas humanos que llaman a la solidaridad. En unos segunditos más vamos a estar ya con la señora Yahaira Hugues. Ella es mamá de María Regina. Eh, la familia de María Regina lleva a cabo una campaña para, en busca de recaudar fondos para operarla del corazón en Estados Unidos, ya que en México no es candidata. Por ello, hablo con gusto con la señora Uges. Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, al contrario, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Nos puede plantear, por favor, el contexto de lo que ha sucedido con María Regina y lo que se busca, por favor, señora?
12: Ah, ok, muchas gracias. Eh, pues María Regina eh, tiene cuatro años, acaba de cumplirlos hace una semana. Ella eh, nació con síndrome de Down. A los eh, seis meses de gestación eh, se lo detectaron, le detectaron el síndrome de Down y aparte eh, la cardiopatía con la que venía se llama canal AB completo. Esa cardiopatía, pues, es, esa, pues como me lo explicó su cardióloga, es un hueco que comunicaba las cuatro cámaras del corazón y eso le ocasionó daño pulmonar. Eh, por lo, la irrigación de la sangre y pues tenía falta de crecimiento, retraso motor eh, no ganaba peso cuando se hizo la primera cirugía a los seis meses de edad eh, este, esa, la cámara quedó dividida con unos parches que le pusieron, solo que una de las válvulas quedó con una fuguita y eso pues eh, le, le causó crecimiento cardíaco eh, y ahora tiene además una arritmia esta arritmia eh, pues la ha llevado la verdad a dos taquicardias, el 3 de enero del 2020 tuvo la primera taquicardia y estuvo muy grave, eh, estuvo eh, con, con el ritmo cardíaco a más de 270 eh, por minuto eh, y ahora en mayo, el 31 de mayo tuvo una segunda taquicardia y en la cual también tuvo, pues, le llegó hasta 190 el ritmo cardíaco, pero estuvo internada también en una en, en el IMSS, porque, pues, es, es muy grave una taquicardia en la condición que está Regina ahorita. este Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es una campaña para poder eh, operarla. Yo ya la llevé a Guadalajara, eh, ya estuvo la niña, eh, la revisaron, eh, pero lo que pasa es que me están dando largas los doctores eh, porque la niña, dicen que necesita tener más peso, ella ahorita pesa 10 kilos con 200 gramos, entonces ellos necesitan que la niña tenga más peso y si es posible un poco de más edad, pero su cardióloga de cabecera, la cardióloga que la ve pues desde toda su vida, ella pues está eh, pensando, a mí me, me recomendó la verdad que yo buscara eh, segunda opinión. ¿no? Eh, en otra parte, entonces yo en diciembre mandé documentos a Boston al um, Boston Children's Hospital, eh, les mandé todos los documentos de la niña desde que nació eh, les mandé estudios, un ecocardiograma electros eh, todo lo que les pude mandar para que ellos pudieran darme una segunda opinión el doctor Pedro del Nido es el, el, que, el que pues me dio esa, esa segunda opinión en abril me llegó la carta de él con toda la explicación de cómo sería el, el, este, el procedimiento de la cirugía, sería una reconstrucción de su válvula, no sería, no sería una sustitución. Entonces esto nos da mucha esperanza porque Regina ya no ocuparía ninguna otra cirugía, Regina ya, ya podría crecer con eso, eh, entonces pues ya no tomaría tanto tratamiento. El tratamiento que ha tomado de las, de las taquicardias para acá, también le está afectando, entonces es una, es algo, en, ¿cómo te digo?
2: Pues sí, como eh, un círculo vicioso.
12: Estamos entre la espada y la pared, le tenemos, uh -huh. ajá, le tenemos que estar dando el medicamento, pero uh -huh. sabemos pues que también tiene sus, sus contras, entonces ahorita pues como mamá estoy eh, pidiéndole a todo, a todas las personas que, que nos apoyen eh, en esta campaña, eh, si no es posible donar económicamente que, que trascienda que hagan trascender la página de GoFundMe eh, uh -huh. para que llegue a alguna persona a empresas eh, que nos puedan ayudar con la eh, pues a llegar a la meta no eh, el costo de la cirugía son 135 mil dólares uh -huh. eh, es únicamente la cirugía eh, esto incluye pues la, eh, los, de este, los doctores, el tiempo que ella estaría en, en el hospital que es más o menos un mes y medio si todo sale bien únicamente serían los 135 mil dólares, pero en caso de requerir algo más de que hubiera algún problemita eh, que ocuparan, no sé eh, esperemos que no eh, con el favor de Dios que, que ella salga bien de esa cirugía, pero te digo si no, si no pasa eso, ocuparía más cosas entonces es por eso que nosotros en la campaña pusimos 200 mil dólares, que, que me han dicho que, que a lo mejor no, no alcanza, no es suficiente, pero no importa. O sea, lo que yo quiero es que ella ya tengo, tenga su cirugía y que se le controle ese problema, que no esté, porque diariamente pues estamos eh, con la preocupación de que pueda tener una taquicardia, que, que una taquicardia puede ser pro, eh, provocada por cualquier infección cualquier sí. gripa, cualquier cosa que ella sufriera, eh, podría tener una taquicardia, entonces la cuidamos mucho, la verdad, porque aparte de todo está el, en la pandemia, ¿no? O sea, sí. eh, se nos juntó muchas cosas. ¿Usted, y... ¿Dónde
2: viven ustedes, eh, señora juges
12: No, uh -huh. nosotros eh, somos de Hermosillo, Sonora, eh, uh -huh. pero yo, eh, cuando empezó la pandemia... Nos fuimos a, a quedar a, a un pueblo del que yo soy, eh, pero no, no, no había vivido allá desde hace como 25 años, es de un pueblo que se llama Matape. Entonces, eh, ahora, desde que empezó la pandemia nos fuimos para allá, yo, yo no trabajo, eh, yo únicamente me dedico a mis hijos hace dos años que, que no trabajo. Entonces, eh, pues así, aquí en Hermosillo, y, y así.
2: Esa operación, esa atención médica quirúrgica no puede ser realizada en México, señora.
12: Esa operación ya aquí sí se realiza. Hay cirujanos, excelentes cirujanos que realizan esa cirugía, pero ellos me están pidiendo como requisito que la niña gane peso. Ah, claro. Entonces, mi hija pesa 10, 200. Ella duró dos años pesando cinco kilos. Eh, primero y segundo año no pasaba de los cinco kilos. 6 kilos, o sea, ahorita es un triunfo para nosotros que ella ya pese 10 200 kilos 200 pero los doctores ocupan eh, que tenga más peso, que gane peso, eh, o más edad, porque los, pues los cirujanos aquí yo pienso que ocupan más eh, pues más probabilidades de éxito, ¿no? en este tipo de cirugía. En cambio, el, en Boston, el doctor Pedro del Nido él, ah, él me dijo que él sí nos da más margen de, de, de que sea exitosa la cirugía eh, porque él ha operado, pues muchos niños que lo buscan de todo el mundo lo buscan. Él es, eh, le dicen hacedor de milagros, o sea, así viene en el Internet también, eh, porque ha, ha tenido mucho éxito en cirugías de este tipo, con niñas, así como te digo, del tamaño de mi hija con el peso de mi hija, es, es entonces por lo que yo estoy buscando eso, yo estoy pidiéndole ayuda a toda la gente para que, para que pues, esa cirugía se lleve a cabo. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso es lo único que, que necesitamos y, y hay, a usted lo contactamos por una, por una amiga que vive, eh, es una prima que vive en la Ciudad de México y nos dio mucho gusto que usted nos, nos diera este espacio para para poder compartir la historia de mi hija, porque sí, 135 mil dólares, la verdad ni siquiera me imagino ese dinero es, es demasiado es, eh, tenemos como 14 días en la campaña y la verdad, eh, pues a la cantidad que, que, nos han, que nos ha llegado ha sido, tan, ha sido muy poquita, uh -huh. y el día algo que quiero mencionar el día de ayer, eh, vino una persona, me habló y me dijo que le quería hacer una donación a Regina eh, entonces me dijo que, que la quería ver y que pues, se iba a estar cuidando, que se iba a estar. Eh, me dijo, no te preocupes, no tengas miedo, yo solo quiero verla, me dijo, quiero darte una donación de parte de mi hijo. Eh, sí. Mi hijo me, eh, nació con una cardiopatía, me dijo, y, y murió a los cuatro meses. Sí. Entonces, eh, obviamente, yo le dije que se viniera, que la conociera mi hija. Y, y ayer vino y, y nos trajo eso de parte de de parte del niño y nos contó cómo fue que, que decidieron donarle a mi hija y fue, la verdad, eh, yo pienso que fue como, como un milagro, o sea, como que este niño, eh, Mateo se llama, eh, cuando, cuando murió, eh, él estuvo el mismo, eh, él murió cuando mi hija estaba internada, probablemente nos cruzamos en el hospital, entonces te digo, la verdad, a mí me dio mucha esperanza esto. Y yo ya la verdad eh, eh, había perdido mi fe en, en, pues en esto, no pero ayer eh, gracias a eso nosotros estamos, pues vamos a seguir, vamos a seguir buscando, vamos a seguir, eh, estamos haciendo actividades aquí en Hermosillo, en mi pueblo hay mucha gente que, eh, que nos estuvo ayudando también, están haciendo actividades en las cuales yo no he podido estar involucrada al 100% porque... Pues estoy lejos, ¿no? Y, y aparte, eh, eh, cuidando a la niña, unas terapias que tienen el CRIT, eh, uh -huh. no, no he podido estar con ellos, pero la verdad nos están ayudando mucho. Sí. Eh, entonces, pues eso queremos agradecer muchísimo, muchísimo a toda la gente que, que nos ha estado apoyando y compartiendo la página de la, de la campaña de GoFundMe, porque ¿Sí? pues esa página funciona únicamente compartiéndose, eh, llega a otros países llega llega lejos en todo el mundo entonces eso es lo que necesitamos si no si no nos pueden apoyar económicamente únicamente les pedimos eso que compartan la página y principalmente oraciones para mi hija eh, y por el niño este que te digo eh, que se llama Mateo. Manuel se llama Mateo, Mateo perdón uh -huh. y, y este y te digo él 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 así eh, te digo se cruzó en un momento con nosotros sin darnos sí. cuenta, eh, ni su mamá, ni ni yo, pero, pero te digo, ayer nos, pues, nos mandó ese mensaje, y, y así lo quiero tomar, y, y, y quiero que, que se, que se sepa, pues.
2: Eh. Sí, pues, muchas gracias, Yajaira Hugues eh, la página es GoFundMe, eh, GoFundMe.com, según veo, y supongo sí, es... que ahí hay, hay que buscar a María Regina.
12: Sí, hay, de hecho, en la página de Facebook de Regina, eh, se llama María Regina Serrano Hugues, o Yahaira Hugues, también es uh, así nomás en, en Facebook, pueden buscarnos. Yo ahí estoy compartiendo todo lo que estamos haciendo, estamos haciendo esas actividades, las personas que están haciendo y que nos están ayudando, yo los lo que hago es estar compartiendo en, nuestras, en Facebook más que nada, y en Instagram, eh, y ahí viene el link de la, de la campaña de GoFundMe. Sí. Entonces, eh, ahí puede estar porque tienen que entrar por el link eh, sí. para que la encuentren.
2: Bien, pues uh, ahí están los datos, uh, los hemos puesto a lo largo de, este, de esta entrevista, ahí los tienen ustedes para donaciones y para lo que se necesite, y estaremos atentos. Eh, gracias, señora Hugues. Eh, gracias, Jaira Y eh, pues eh, deseando el el que pronto haya esa solución médica quirúrgica para María Regina. Muchas gracias, Yajaira.
12: Con el favor de Dios y le agradezco mucho el espacio. Al Bendiciones. Gracias a
2: usted por, por confiar en este espacio. Gracias, Yajaira. Hasta luego. Debo decirles que este caso lo investigamos, lo analizamos. Desde luego hay muchas, hay frecuentes solicitudes de que difundamos este tipo de solicitudes de apoyo económico y no lo hacemos si no estamos rigurosamente seguros de que el caso es cierto y que hay la eh, viabilidad de entera de que ese dinero sea para el propósito que se está anunciando. En este caso tenemos los reportes médicos, tenemos además, como ya lo dijo la propia señora Yajaira Hugues, pues tenemos el, la referencia de una persona totalmente conocida de nosotros aquí en Tripulación Astillero, que es quien nos puso en contacto y, y nos da todas las referencias de que este es un caso cierto y que merece el apoyo económico. Bueno, pues ha sido un programa trepidante y detrás de él ha estado, ya lo sabe usted, nuestra productora y co-conductora Adriana Buentello, que hoy estuvo batiéndose eh, con toda fuerza en la organización y la producción de este programa, pero nos quedan todavía algunas noticias relevantes que vamos a compartir Adriana, pues buenas tardes a estas alturas del, del programa, con mucha información que has organizado programado y mantenido para este programa que ha sido rapidito y vertiginoso Adriana
13: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Pues efectivamente tenemos mucha información en este día. A través de un comunicado, el dirigente de Morena, Mario Delgado, recalcó que la aprobación de la reforma electoral que permita la renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá ser prioridad en la próxima legislatura. Advirtió... Eh, en este comunicado así lo establece que con dicha reforma se eliminarán las cuotas partidistas y los amiguismos y en consecuencia se terminará por completo con la relación de complicidades, corrupción y pago de favores que existe entre los magistrados y los partidos de la mafia de la corrupción. Recordó también, eh, Julio, amigos que nos están viendo, que a los actuales magistrados del Tribunal Electoral, eh, los legisladores del PRI, y del PAN les obsequiaron la ampliación de su mandato, por lo que ahora dijo, actúan como sus incondicionales, beneficiando intereses particulares. Y en el caso de los hechos contra José Eduardo Ravelo Echeverría, quien pues, lamentablemente eh, perdió la vida el 3 de agosto pasado, luego de ser golpeado y agredido por policías municipales de Mérida, anunció ya en un comunicado la Fiscalía General de la República que determinó hoy iniciar una carpeta de investigación por lo que ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados. La Fiscalía anunció que el personal pericial especializado y de investigación policíaca federal, se va a trasladar ya a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes. Y hoy en la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard vio a conocer que el capo Eduardo Arellano Félix no será deportado a México este miércoles sin embargo destacó que Estados Unidos no tiene la obligación de decirle a nuestro país la razón del cambio en el estatus consideró además que el narcotraficante será testigo protegido, escuchemos
4: la información que tenemos es que se le cambió el estatus eh, ustedes mismos ya lo publicaron, ayer el jurídico nuestro nos notificó eso, Estados Unidos no tiene obligación de decirnos por qué pero lo que asumimos o presumimos es que cambió la condición del testigo. Ya ha habido casos anteriores, es lo más probable, pero lo vamos a confirmar en el transcurso del día de hoy. Pero sí cambiaron el estatus. Quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles.
6: ¿Y en caso de que hubiera esta liberación o deportación, ¿hay argumentos en México para detenerlo en caso de que llegara acá? ¿Hay alguna. Dependería de la
4: Fiscalía General de la República. Pero por lo que a nosotros hace, sí confirmo lo que usted está señalando en cuanto a que se cambió el estatus y presumimos que es por el cambio de calidad del de interesado. Es decir, en otros casos lo han hecho cuando ya son testigos protegidos. Puede ser que esa sea la razón, pero se la confirmo en el transcurso del día de hoy cuando oficialmente me lo digan.
13: Bueno, y también en esta conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si hay maestros que no quieren dar clases, no es obligatorio y que la carta de protocolo para que los niños acudan de manera presencial ya a las, a las escuelas dijo que no tuvo nada que ver y que tampoco es obligatoria. escuchemos
11: Se está abierto a escuchar a todos y eh, repito no es eh, obligatorio es voluntario. Si hay maestros que no quieren dar clases por que tienen preocupaciones, pues no, no hay problema. Imagínense un maestro que no cumple con su responsabilidad. ¿Cómo va a decir de que la educación nos hace libres? Imagínense si los médicos hubiesen actuado, las enfermeras, de manera mezquina y hubiesen eh, eh, parado. Entonces, yo no voy a trabajar porque no tengo las mascarillas, no tengo el equipo. Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta. No le hace. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Somos libres. Prohibido prohibir.
13: Y la Fiscalía General de la República también dio a conocer a través de un comunicado que se dictó auto de formal prisión en contra de Maricela García, ex suboficial de la Policía Federal y vinculada a Luis Cárdenas Palomino. Esto en los hechos particularmente ocurrido contra familiares de Israel Vallarta. Y el canciller Marcelo Ebrard dijo que la reapertura de la frontera no podrá ser en el corto plazo debido al repunte en los casos de COVID-19. Y sobre el diálogo de alto nivel entre autoridades de México y Estados Unidos, que se va a realizar el 9 de septiembre, esto dio a conocer.
4: El eh, diálogo económico de alto nivel no se había llevado a cabo desde 2016. Se había suspendido. No lo encabezan los presidentes, nunca lo han encabezado los presidentes. Lo encabeza por parte de Estados Unidos la vicepresidenta y por parte de México en este caso los secretarios, la secretaria de Economía secretario de Relaciones Exteriores eh, el secretario de Hacienda no va a poder asistir porque tiene que presentar el presupuesto entonces seguramente tendremos al subsecretario de Hacienda y otras dependencias del gobierno de México ahora, ¿cuáles son los objetivos prim primordiales para este diálogo? uno de ellos tiene que ver con el desarrollo en el sur de México ¿cuál es el objetivo? promover la inversión promover el crecimiento económico y las oportunidades ¿qué es lo que ha sostenido el gobierno de México en voz del señor presidente de la república el licenciado López Obrador que solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza Algún, hay también inseguridad, pero sobre todo pobreza, falta de oportunidades y ahora se agudizó con la pandemia. Estamos viendo flujos migratorios, no, no solo en el caso de México, sino de varios países de la región y en otras partes del mundo, grandes flujos migratorios que están siendo producidos por el impacto social y económico de la pandemia. Entonces, en síntesis, 9 de septiembre tendremos... Este diálogo pensamos muy oportuno porque Estados Unidos acaba de anunciar su paquete de inversiones sin precedentes. Estamos hablando de trillones de dólares.
13: Y la Interpol emitió una ficha roja para buscar y capturar al empresario Miguel Alemán Magnani, acusado por defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos, delito que prevé la prisión preventiva de oficio, por lo que no puede suspender la orden de captura mediante un amparo ni llevar su proceso en libertad. Y hoy en la conferencia mañanera, el subsecretario Hugo López Gatel señaló que a nivel nacional es eh, la segunda semana consecutiva con una reducción en los casos de COVID-19, lo que se puede atribuir a la eficacia de las vacunas y se prevé que en 15 días se vea un declive en la tercera ola rumbo a la estabilización. Escuchemos.
14: Y vamos a mostrar también los impactos que tiene la vacunación en ir logrando una estabilización de la propia epidemia. Ya vemos signos eh, preliminares ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos. En algunas eh, situaciones, el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas tres semanas de reducción de la epidemia, de modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la eh, semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización.
2: Pues Adriana, muy
14: bien, muy bien toda la información relevante de este
2: día, los segmentos informativos, y bueno, pues ha sido hoy un programa bien completito y bien trepidante, Adriana, todo lo Julio, que hemos presentado en este día, sí.
13: Sí, pues una, una jornada muy intensa, Julio, eh, unas entrevistas muy interesantes, y pues como... Dices, nos vamos a ir preparando ya para el día miércoles, ya para el programa de mañana. Y recordarles que pueden asomarse también a la página de julioastiller.com para eh, tener la información más actualizada.
2: Sí, así es. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos agradecido también a quienes han enviado apoyos económicos, aportaciones. Les agradecemos su su presencia y su participación. Cerramos como siempre enviando en estos días un saludo y un abrazo a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo y también a Alfredo Hernández Luna y seguimos puestos para seguir adelante con mucha información, con análisis y con debate. Adriana, así es que todo en orden y hasta
13: mañana. Hasta mañana, buen provecho.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.